2: Radio Libertà, voci libertà, pensi in libertà, informi in libertà se vuoi, libertà, c'è Radio Libertà.
0: Radio Libertà, diamo subito la linea a Giulio Cainarca. Buona giornata a Giulio Cesare Carnelli in regia, buona giornata a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, a Ivan che ci ha sfornato al volo il jingle che avete ascoltato prima sulla nostra radio, mercoledì 26 gennaio 7.31. Radiolibertà.net, eh, andate a farvi un giro là sopra, non c'è bisogno di ulteriori illustrazioni. Ci sono uh, di, di nuovo: menu, inter, il menu è sempre quello, però è stato rivisto, messo più semplice più accessibile ancora c'è una parte del menù molto interessante sostienici, scopritela se non l'avete ancora fatto perché è più che mai necessario che si vada avanti insieme anche in questa nuova avventura di Radio Libertà. prima pagina dell'agenzia ASA stamattina abbiamo tante cose belle, interessanti gustose da dire, la giornata dei Gabbadei, Gabbadeo sarai tu, dice l'uno e quell'altro risponde, mi spiace ma sei proprio tu un Gabbadeo, è la giornata dei Gabbadei questa è anche la simpatica parola che potete aiutare a scoprire nelle sue sfaccettature, quelle della meravigliosa lingua italiana, peraltro, scrivendo al 346-6427-756 come al solito, dicevo Gabbadeo. Tu no, lo sarai tu? E questa è questa la sintesi della giornata di ieri, centro sinistra che boccia i nomi del centro destra per la corsa al Quirinale, che sta perdendo molto fascino, molto appeal. Come vedremo pochi ascolti anche in tv per le varie maratone che si sono inventati i giornalisti principi sul Quirinale poco seguite queste maratone televisive, l'accordo tra le forze politiche non c'è, Gabbadeo sarai tu, neanche al secondo giorno di votazioni. Il centrodestra ha ufficializzato, come sapete, la candidatura di Pera, Moratti, Nordio, bocciati dal centro-sinistra, quasi subito. Letta ha detto in un primo momento candidature autorevoli, dopodiché no, 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 Gabbadeo sarai tu, no, sei tu. Dopo un vertice, Letta, Conte Speranza hanno fatto sapere che pur essendo un passo avanti utile al dialogo, su quei nomi non si può sviluppare una larga condivisione. Il film della giornata del Quirinale ieri e poi la rosa del centrodestra che abbiamo già visto e poi, altro tema, le regioni che chiedono al governo di dire basta col caos Covid. Ora bisogna normalizzare, stop alle regioni a colori, stop ai tamponi soltanto ai sintomatici, anzi tamponi soltanto ai sintomatici e stop ai tamponi per tutti, compresi gli asintomatici. Siamo in una nuova fase della pandemia, dicono le regioni e il governo, stop anche alla didattica a distanza per i vaccinati, mini isolamento per gli altri studenti. Insomma, le regioni non ne possono più, a quanto pare. Mentre i casi di COVID sono 186.000 rotti, 468 le vittime, tasso di positività in calo al 13%. La GAF di Biden, che ha dato dello stupido figlio di puttana a un giornalista dopo una domanda, bisogna imparare. Bisogna imparare da Biden a essere sinceri, schietti, onesti, altro che girarci intorno, altro che darsi del gabadeo a vicenda ipocritamente. Comunque Nancy Pelosi si ricandida alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, la 81enne speaker della Camera, potrebbe continuare a guidare il Partito Democratico dopo la promessa di dimettersi. Muore a dieci anni per Covid, qui siamo in Piemonte, non era ancora vaccinato, scrive l'agenzia ANSA, avrà molto spazio sui giornali questa notizia, molto meno la notizia invece di un dodicenne, può capitare di morire anche così giovani, un dodicenne padovano, atleta, aveva fatto una corsa domenica, in quel di Treviso, si è sentito male, infarto, infarto a 12 anni, purtroppo questo ragazzino è morto, in quel di Padova anzi a Treviso era ricoverato comunque il prezzo della benzina e siamo a un altro titolo di prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani corre ai massimi da settembre 2013 quasi 1,8 euro al litro e ancora Biden, che parla di conseguenze enormi per la Russia, se attacca l'Ucraina. Ma c'è che Giorgio Gaber, avrebbe compiuto il nostro mito di riferimento per questa radio sicuramente, avrebbe compiuto 83 anni l'omaggio ieri di Google. Google in tutto il mondo ha reso omaggio. L'avrete visto senza dubbio, Prendo la prima pagina, l'home page di Google, al grande cantautore milanese italiano. L'omaggio di Google a Giorgio Gaber, 83 anni fa, ieri nasceva. Giorgio Gaberschik, Super Berrettini, il tennista agli Australian Open, ora la battaglia con Nadal e poi c'è un'altra notiziola a proposito di Quirinale che è stata la residenza non solo dei Papi ma anche dei Savoia dopo il 1871. Gli eredi di Umberto II citano lo Stato italiano, rivolgono indietro i gioielli, ce n'è una quantità custoditi in Banca d'Italia dei Savoia, i gioielli naturalmente, fallito il tentativo di mediazione. Poi c'è un'orribile vicenda da Campiglia Marittima a Livorno: insulti, calci e pugni a un dodicenne da due ragazze di 15 anni, aggredito perché ebreo. Brucia nei forni. Il padre del ragazzino ha fatto denuncia ai carabinieri per lesioni e ingiurie: è stata formalizzata. La denuncia ai carabinieri per ingiurie e lesioni da parte del padre del dodicenne che sarebbe stato aggredito e insultato da due ragazze di 15 anni in un parco di campiglia marittima perché di origine ebraica. Anche questa vicenda è ampiamente riportata dai quotidiani di oggi. L'appello della mamma di Regeni chiude la prima pagina dell'agenzia Ansa di Stamani Panchine gialle per Giulio a Fiumicello, cerimonia per ricordare il ricercatore con i genitori a sei anni dalla morte di Giulio Regeni. In primo piano sull'agenzia AGI andiamo subito a farci un giro, il Quirinale, i fari si spostano su Casellati, si parla di Mattarella Bis, Casellati o in subordine anche di altre ipotesi che poi vedremo Letta chiede un conclave sul Quirinale comunque tornano in auge la candidatura della Presidente del Senato Elisabetta Berti Casellati e un Mattarella Bis ad ogni modo Letta chiede un conclave sul Quirinale timori nel partito democratico per il futuro di Draghi scrive l'agenzia Agi diretta da Mario Secchi il sospetto che circola nelle fila del PD è che Matteo Salvini e compagni, o camerati che dir si voglia, stiano lavorando per arrivare a un nome fra quelli di Elisabetta Casellati e niente meno che Antonio Tajani. E' ancora dall'agenzia Agi in primo piano, il 60% dei pazienti è ancora sintomatico a due mesi dalle dimissioni. Parliamo di SARS-CoV-2, per nessuna delle persone oggetto di studio. La malattia è stata una semplice polmonite, il recupero totale può richiedere anche più di sei mesi, scrive l'agenzia Agi, citando questa ricerca, secondo la quale nel 60% dei casi di pazienti con Covid a 2 mesi dalla dimissione sono ancora sintomatici, cioè 6 su 10 sono sintomatici a due mesi dalla dimissione, percentuale che si riduce a sei mesi, ma che rimane comunque alta il 40%, A sei mesi la percentuale diventa il 40, è sempre alta. A sei mesi di distanza il 40% ancora ha sintomi. più frequenti sintomi riportati dopo tanto tempo sono fatica a respirare, debolezza, tosse, dopodiché dolore toracico, tachicardia, disturbi dell'equilibrio, nausea o febbricola. Lo attesta uno studio, Spontaneous Evolution of COVID-19, eccetera eccetera, condotto dalla pneumologia e terapia intensiva respiratoria dell'istituto di ricerca e cura policlinico Sant'Orso, la diretta dal professor Stefano Nava. Lo studio è stato recentemente pubblicato sulla rivista internazionale Respiration. Si parla di casi già piuttosto gravi naturalmente all'inizio. Quirinale 2022 è il giorno delle donne, scrive ancora l'agenzia AGI. Marta Cartabia al centro di conversazioni, sia per il Colle che per Palazzo Chigi. Tra i nomi più menzionati troviamo alcune personalità femminili di rilievo dopo la seconda fumata nera per il Quirinale. Stamattina alle 11, Stamattina alle 11 abbiamo la nuova riunione dei grandi elettori per eleggere il Presidente del, della Repubblica. Lasciamo anche l'agenzia Agi uno sguardo veloce su ADN Kronos prima di passare ai quotidiani di oggi oltre al Quirinale oggi giornata chiave terza votazione candidati di centrodestra per Amoratti e Nordio che nessuno eleggerà mai sempre sul Quirinale le parole di Letta scrive l'agenzia ADN Kronos chiudiamoci in una stanza e via la chiave fino alla soluzione dice Enrico Letta spunta una quarta dose con l'opinione del professor Bassetti Genova vedremo dati ma no rischio danni immunitari, che non si capisce bene cosa voglia dire, ma comunque si è capito lo stesso, Long Covid e sintomi, gli anticorpi spiegano il rischio. Un altro studio, questa volta viene da Zurigo, lo studio citato da DN Kronos, di che cosa si tratta? Eh, si tratta di una firma degli anticorpi, per così dire, che può aiutare a individuare i pazienti che rischiano di sviluppare il Long Covid, cioè gli effetti della malattia a lungo termine con sintomi debilitanti che possono durare anche per molti mesi è il risultato ottenuto dai ricercatori dell'ospedale universitario di zurigo in svizzera che hanno analizzato campioni di sangue provenienti da pazienti covid lo studio ha evidenziato che i livelli bassi di alcuni anticorpi sono più comuni in pazienti che hanno sviluppato la sindrome del long covid rispetto a soggetti che sono guariti in maniera più rapida e con meno complicazioni così sintetizza l'agenzia di Cronos in primo piano. La lasciamo per andare adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani. A giro rapido il Corriere della Sera apre con Salvini che fa tre nomi ma è tutto fermo. Nella corsa per il Colle Matteo Salvini ha proposto Letizia Moratti a nome degli alleati naturalmente di centrodestra cioè Fratelli d'Italia Forza Italia e mh, varie altre aggregazioni di riferimento per il centrodestra. Allora Salvini ha proposto, come sapete, Letizia Moratti, Marcello Pera, Carlo Nordio. Dagli altri schieramenti si fa sapere che si tratta di nomi alti, rispettabili, eccetera, eccetera. Gabbadeo tu, Gabbadeo io, ma in realtà si prende tempo. Enrico Letta sollecita a evitare i tatticismi e apre a un incontro lungo, il necessario per trovare l'intesa. Intanto Giuseppe Conte insiste e Mario Draghi resti a Palazzo Chigi, come previsto, ieri un'altra fumata nera, oggi si rivota. Cautela del premier Mario Draghi, scrive ancora il Corriere della Sera con l'analisi di Antonio Polito, Il Paese conta di più, eccetera eccetera. E poi In taglio alto c'è qualcosa che riguarda anche il nostro Presidente del Consiglio, domani gratis col Corriere della Sera l'inserto salute e invecchiare bene le regole e le abitudini dei nonni in forma, i nonni che come sapete sono il cardine della Repubblica Italiana, modello Draghi, sempre dal taglio alto del Corriere della Sera, Biden, Presidente degli Stati Uniti, che l'ha fatta bella questa volta, si pone come un modello per tutti gli statisti, perlomeno occidentali, sentite qua. Il cronista della Fox News, Peter Doocy, ha fatto una domanda. Si può discutere, scrive il Corriere della Sera con il suo inviato negli Stati Uniti, Giuseppe Sarcina, si può discutere se questa domanda, se questa domanda del giornalista Peter Doocy fosse una domanda o una provocazione. Si può discutere perché è di Fox News, cioè una rete di destra. Se fosse stato di una rete progressista non si discuteva nemmeno. Comunque, al di là di questo, signor Presidente, ha chiesto l'infame, l'infido, l'infido, signor Presidente, ha chiesto il giornalista, lei pensa che l'inflazione possa essere uno svantaggio in vista delle elezioni di mid-term? Capirete che è una domanda, no, più che una domanda, è una provocazione intollerabile. In ogni caso, è difficile accettare la risposta di Joe Biden. Prima il sarcasmo, ha risposto il Presidente. No, è un vantaggio, meglio avere più inflazione. E poi Biden ha commentato «Ma che stupido figlio di puttana!» con riferimento naturalmente al giornalista e alla sua domanda lo trascriviamo per intero scrive Pudico il Corriere della Sera perché così compare nel resoconto ufficiale della Casa Bianca e queste parole hanno suscitato un'aspra polemica negli Stati Uniti non è la prima volta che il Presidente perde la calma con i giornalisti insomma il povero Joe più che sleepy, più che scorreggione come lo hanno dipinto i reali noblesse oblige inglesi sembra anche essere un pochino partito di testa. A lunedì pomeriggio l'atmosfera sembrava rilassata, il pool ristretto dei reporter stava seguendo l'introduzione di Biden. Alla fine gli inviati delle tv hanno iniziato a gridare, un modo per mostrare agli spettatori quanto siano tenaci e aggressivi. Ma spesso non si capisce niente, quasi sempre il presidente non risponde. Succedeva anche ai tempi di Trump o di Barack Obama. L'altro giorno, invece, Biden ha reagito bruscamente. Così, il giornalista che ieri si è preso del figlio di puttana, Dussi, 34 anni, a Fox News dal 2009, probabilmente grazie ai buoni uffici del padre Steve Anchorman, dell'emittente conservatrice, perché naturalmente... I progressisti non sono mai nipotisti, non sono solo quegli infami dei conservatori, è diventato il personaggio del momento, interviste, commenti ironici, eccetera, eccetera. Insomma, si è preso del figlio di puttana ed è diventato famoso anche lui. Cosa vuole di più questo giornalista di una testata conservatrice? Tornando alla prima pagina poi... C'è da segnalare un altro fatto di cronaca, l'abbiamo citato prima dall'agenzia ANSA: aggredito a 12 anni perché è ebreo da due ragazzine. Il Corriere mette la notizia in prima pagina, pagina 18.
1: e torniamo a collegarci con Giulio Cainar che era caduta la linea Giulio
0: allora dovremmo essere di nuovo in pista stavamo dando conto della cronaca del Corriere della Sera da quelli di Livorno Sporco ebreo di merda, devi morire anche tu. Per loro era l'ebreo anche se lo conoscevano appena. Se lo sono trovato davanti mentre parlava con alcuni amici di scuola e due ragazzine, bulle antisemite, come sono state ribattezzate, scrive il Corriere della Sera, hanno sfogato tutto il loro odio. L'hanno insultato con epiteti razzisti che inneggiavano ai forni crematori e alla Shoah. E poi dopo avergli gridato di stare zitto, perché era solo uno sporco ebreo, hanno iniziato a prenderlo a sputti e l'hanno aggredito con pugni e calci. Nessuno ha difeso questo ragazzino, Marco, nome di fantasia, dal pestaggio. Sotto sciocco è tornato a casa e ha raccontato tutto al padre. È stato il genitore a informare il sindaco di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, dove si è consumata l'aggressione, e poi a presentare denuncia ai carabinieri. Le due quindicenni responsabili dell'aggressione sono studentesse in una scuola superiore di Piombino, identificate, di loro si sta occupando la procura dei minori, del Tribunale di Firenze. È accaduto domenica la vigilia della settimana dedicata alla memoria della Shoah, scrive il Corriere della Sera. E sempre dal Corriere della Sera in prima pagina la foto con studenti universitari o neolaureati impiegati a scuola laddove mancano i professori sono i baby supplenti in cattedra a insegnare da alunni a docenti dopo pochi mesi dal diploma. Sono i bebi professori, studenti universitari, neolaureati, chiamati come supplenti negli istituti tecnici o nelle scuole primarie in tutta Italia. In cattedra pieni di emozione raccontano. Le regioni chiedono nuove regole a proposito di scuola, in classe i positivi asintomatici, i presidenti delle regioni hanno chiesto al governo di abolire il sistema delle fasce di colore. Soprattutto vogliono nuove regole per la scuola, con interventi chiari per i ragazzi e le loro famiglie. Sette punti saranno trasmessi al Ministro Speranza. Per non interrompere continuamente l'attività in presenza, scrivono i presidenti delle regioni, è opportuno tenere in isolamento soltanto gli studenti positivi sintomatici. Per gli alunni vaccinati e non sintomatici si potrà continuare l'attività scolastica in presenza. Intanto record della quarta ondata per le vittime 468, ma frenano i nuovi positivi. Dal Corriere della Sera ci trasferiamo rapidi in prima pagina su Repubblica. Qui spunta l'ombra di Casellati, la Presidente del Senato per l'elezione a Presidente della Repubblica, il centrodestra presenta la rosa di tre nomi, ma in realtà scrive Republican, tenta di costruire una maggioranza sulla Presidente del Senato o Niente po' po' di meno che su Tajani, numero due di Forza Italia. Nuova fumata nera in aula, colloqui oggi tra i vertici dei due schieramenti. Spunta anche il terzo incomodo, Casini, presidente della Repubblica. Da domani inizia la conta sui nomi. Conte dice no a Draghi, presidente della Repubblica, e apre al Mattarella Bis, che è la quarta opzione. Ovvero Casellati, niente po' po' di meno, Mattarella Bis, Tajani, Casini sono i nomi del giorno. Gabbadeo tu? No, Gabbadeo io? No, Gabbadeo tu? No, Gabbadeo io e avanti così. Sospetti del PD sulle mosse del leader 5 Stelle. Pare, scrive Filippo Ceccarelli, sentite un po', che Salvini abbia promesso a Casellati, ti farò capo di Stato niente meno che al mitico Papete. Lo racconta da par suo Filippo Ceccarelli a pagina 5 di Repubblica. Mentre, secondo Tommaso Ciriaco, altro principe dei retroscena qui rinalizzi sulla stampa, la strategia di Draghi è di arrivare al colle, al quinto scrutinio. I nostri industriali intanto incontrano Putin, gli interessa il gas e l'energia a questi pazzi di industriali italiani, il governo è contrario. Il ministro Guerini dice che Roma farà la sua parte assieme alla Nato sulla vicenda. Ucraina e i Savoia chiedono all'Italia restituiteci i gioielli. Da Repubblica passiamo alla stampa di Torino, anche in questo caso l'apertura è sul Quirinale, la destra tenta la spallata con una rosa di nomi, già bruciatissimi, Pera, Moratti e Nordio, sono già usciti dal novero dei possibili presidenti, carta di riserva Casellati, forse Tajani, ma Mattarella Bis, forse Casini, Gabbadeo tu, Gabbadeo io e avanti così. Oggi terzo scrutinio. Salvini va a caccia dei voti dei 5 Stelle, chiama Draghi, resiste l'ipotesi Casini. Ci serve il metodo Pannella che portò a quel capolavoro di Oscar Luigi Scalfaro. Siamo a posto, mentre il commissario Hann, inteso come commissario al bilancio della Commissione europea che si occupa dei fondi. PNRR in Italia, Next Generation EU in Europa, i fondi europei mitici, miracolosi, che solo noi abbiamo chiesto dieci volte più dalla Romania, chissà perché, e ci siamo indebitati. Comunque l'Unione Europea chiede continuità ad Italia e spera che la situazione continui così com'è. Non si sa se questa è ironia, sarcasmo, o auspicio, chi lo sa comunque così ha detto il commissario al bilancio che si occupa del next generation e che teme ripercussioni sul governo, cioè Draghi bene o male stia lì alla presidenza del consiglio sempre dalla prima pagina della stampa, poi aspettava il vaccino il virus si porta via il piccolo Lorenzo, purtroppo si muore anche a 10 anni o a 12 come insegna l'infarto del ragazzino padovano di cui parlavamo prima era pure un atleta, anche correva il miserabile show della politica commentato con indicibile disgusto dalla filosofa Donatella Di Cesare in prima pagina sulla stampa e poi a chiudere, ah, c'è una previsione ottima di Eugenia Tognotti, il Covid-19 uscirà di scena e il buongiorno di Mattia Feltri, un fiume di lacrime che riguarda il nonno delle istituzioni, il presidente del Consiglio Draghi, Provo un sentimento di profonda commozione scrive Feltri Junior, nell'assistere alla strenua disinteressata difesa della Premiership di Mario Draghi da parte del Movimento 5 Stelle per una volta compatto come una falange. Sottolineo difesa disinteressata della Premiership di Draghi perché non vorrei mai che voi credeste a una subdola manovra per impedire al Presidente del Consiglio di salire al Quirinale. Per carità, ma cosa andate a pensare? I grillini, scrive Feltri Junior, trasudando malcelato disprezzo per i medesimi grillini, sono sinceramente persuasi che le condizioni del Paese, in riferimento particolare al recovery fund e alla pandemia, abbisogni, non abbisognino casomai, le condizioni del Paese abbisognino, non abbisogni, ma Transert, Feltri Junior va scusato sempre, ha abbisogni, le condizioni ha abbisogni della guida sicura e autorevole dell'attuale Presidente del Consiglio. La mia commozione, scrive ancora lo sgrammaticato figlio di Vittorio Veltri, la mia commozione è tracimata in un fiume di lacrime quando ieri ho visto Danilo Toninelli barcollare, alla sola ipotesi. Draghi ha detto Toninelli deve rimanere a Palazzo Chigi. Gli italiani vogliono che il governo continui a dargli una mano, a dargli a chi? A lui, no, agli italiani. Altra sgrammaticatura, ma transeat, questa è di Toninelli. Ma non lo dico contro Draghi, ha aggiunto Toninelli. Lo dico per il bene di tutti. Che piglio, osserva Feltri. Che senso di responsabilità, punto esclamativo. Lo so, cosa mi state per obiettare. Ma ti ricordi cosa diceva un anno fa il medesimo Toninelli, in sintonia con l'intero movimento, quando Draghi stava per prendere il posto di Giuseppe Conte? Eh no, non lo ricordo. E allora andiamo a vedere. Toninelli diceva così. Il no a Draghi è nel nostro DNA, non ci siamo mai piegati alle porcherie, non ci vengano a chiedere di dargli la fiducia, è meglio restare all'opposizione o piuttosto andare a votare per bloccare ogni altra porcheria. Vabbè, conclude Mattia Feltri, però anche voi come siete pignoli, e poi la conoscete questa arcigna predisposizione dei grillini, A cambiare idea. L'importante è che al fondo del loro cuore sia rimasta l'originaria purezza. Così conclude il suo buongiorno Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa. Dalla stampa ci trasferiamo come un solo uomo alla verità. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, che apre con il pezzo del direttore, sulla prova un documento che sbugiarda Pregliasco, il direttore del Galeazzi di Milano, e conferma l'apartheid in ospedale. La prova viene pubblicata in fotocopia in prima pagina su La verità di stamani, pizzicato da fuori dal coro a negare la trasmissione sulle T4 di Giordano, a negare le cure a chi non fosse in possesso del Green Pass rafforzato. Il direttore del Galeazzi si è giustificato in ogni trasmissione TV, ma ha mentito, come dimostrano la sua circolare, e nuovi testimoni. Chissà quante altre balle ci ha rifilato. Il ministro ha nulla da dire, chiede il direttore della verità, Maurizio Belpietro. <coughs> la pagina 2 si pubblica di nuovo per esteso la fotocopia in questione, Pregliasco ha mentito. Speranza, ministro e procura di Milano hanno nulla da dire? Il professore negava di aver escluso dalle cure i non vaccinati, è stato sbugiardato, ha calpestato la Costituzione sulla cura, eppure governo, magistrati e regione, anche la Lombardia, rimangono zitti, scrive Maurizio Belpietro. Cosa aspettiamo a fargliela pagare a Pregliasco? Di spalla poi e in prima pagina peraltro con foto c'è l'intervista riportata per esteso nel numero oggi in edicola di Panorama, il settimanale diretto sempre da Maurizio Belpietro. L'intervista a Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano, la virologa che tiene anche una rubrica fissa da due anni sul Fatto Quotidiano. Le misure del ministro Speranza sono ridicole, dice la professoressa Gismondo, almeno metà dei contagi è colpa sua, bella botta della virologa del Sacco al ministro Speranza. Le indicazioni del ministro Speranza su vaccini e inutile certificato, dice ancora Gismondo, sono fuorvianti. L'enfasi catastrofista ha fatto danni come la pandemia. Il fanatismo è un lascia passare, il dubbio è bandito. Il professor Galli ha ricevuto gli ultimi monoclonali disponibili perché si è infettato pure lui, però il vero mistero è dove ha fatto le analisi. L'Italia è un esempio all'estero? Ma che... I migliori sono stati tanto criticati, paesi del nord, dice la professoressa Maria Rita Gismondo, che dirige il laboratorio di microbiologia e bioemergenze all'ospedale Sacco di Milano. Dalla prima pagina ancora della verità, poi c'è da segnalare, oltre a queste due bombe in apertura, diciamo a centro pagina, il pezzo di Giorgio Gandola e Carlo Tarallo sul Quirinale, centrodestra cala il Tris, Moratti per Anordio, ma l'asso è coperto. Voi vedete che l'asso è Tajani oppure Mattarella Bis, oppure in primis Elisabetta Alberti Casellati Vien dal mare, eccetera, eccetera. Candidati per il Colle, la Moratti per Enordio. PD e 5 Stelle dicono certamente, sono nomi di qualità, però li bocciamo. Incontriamoci per sceglierne altri. A sinistra perde quota l'ipotesi Draghi, Letta e l'Unione Europea ripropongono il Mattarella bis, come il nostro mitico professor Galimberti aveva preconizzato l'altro giorno qui su RPL, intanto è scheda bianca, scrive ancora. La verità. Hanno impedito il voto alla deputata Cunial, scrive Silvana De Mari. La prossima volta toccherà a noi abusi in nome del virus. Intanto la Russia schiaccia frattini, si parva LICET, se è lecito parlare di cose piccole. Putin, il grande elettore esterno, sta bruciando aspiranti al quirinale. Secondo Claudio Antonelli. Le ASL chiedono gli anestesisti che mancano alla cooperativa degli scandali. La sanità allo sfascio, scrive. In prima pagina, Patrizia Reiter: mancano anestesisti e le ASL chiamano la cooperativa degli scandali. Per sopperire alle carenze di personale, le aziende sanitarie si rivolgono alla cooperativa La Fenice, accusata di irregolarità in mezza Italia, siamo messi molto male, ne deduce la verità. Sempre dalla verità, in prima pagina Danimarca e Olanda aprono tutto, New York toglie le mascherine, il mondo volta pagina, mascherine bocciate anche a New York, la Corte Suprema dello Stato blocca l'obbligo in scuole e luoghi pubblici, voluto dai democratici. Intanto l'Olanda riapre tutto e la Danimarca declassa, Covid non è più emergenza. Infine, a chiudere la prima pagina della verità, Giacomo Amadori e Fabio Mendolara si occupano di Flavio Carboni, che ha lasciato i suoi segreti in un libro, la rivelazione dell'uomo che è stato accanto al faccendiere fino alla fine. A pagina 1 e a pagina 13, 15, anzi 14, chiedo scusa, della verità di oggi, c'è il lungo articolo che traccia il profilo dell'appena defunto Flavio Carboni. È scomodo anche dopo morto, è pronto un libro con i suoi segreti, Poco prima della fine festeggiava i successi sul grafene, una delle battaglie imprenditoriali, tra virgolette, del defunto Carboni. C'è un dossier scottante in cerca di un editore. Aveva effettuato molti studi sul grafene, Con uno scienziato russo, Viktor Petrik, il suo legale dice ai funerali dovrebbe esserci anche Silvio Berlusconi, il futuro ex capo dello Stato, futuro mai capo dello Stato, ma comunque su molti organi di stampa Berlusconi le cui condizioni di salute non sono per niente rassicuranti, scrive oggi qualche giornale. Su molti organi di stampa, Carboni, eh, parlando di Carboni, è stato riportato che la morte sia avvenuta a Roma. Invece il controverso personaggio si è spento in Sardegna, sua terra natale, nato a Torralba, Sassari. Mentre chiudiamo con il pezzo di Francesco Borgonovo dalla prima pagina della Verità su un ebreo illustre, nel giorno della memoria ricordiamo Israele, Giorgio Israel, intellettuale, ebreo che sfidò la tecnoscienza, sfidò e denunciò la violenza del pensiero progressista che ha trasformato la scienza in un culto, squalificando i dissenzienti come oscurantisti e come barbari. È stato anche un consulente del Ministero dell'Istruzione italiano. Giorgio Israel, il matematico che osò sfidare la religione della tecnoscienza. Torna ad attualità il pensiero di questo intellettuale ebreo morto nel 2015 denunciò la violenza del pensiero progressista che appunto ha trasformato la scienza in un dogma. Gli ex comunisti, diceva Israel, si sentono i soli a essere capaci, onesti, intelligenti. Chi non aderisce ai dogmi di sinistra è subito collocato tra i reazionari. Con questo lasciamo la prima pagina della verità, la nostra Pravda, e dopo la Pravda tocca l'Itvestia, naturalmente cioè il fatto quotidiano di Marco Travaglio il giornale del Soviet di Pietroburgo che mette in apertura naturalmente il Quirinale secondo giorno, ancora schede bianche ma parte il dialogo, i partiti fanno da soli e il nonno va in panchina a leggere il giornale appunto di domanda, a leggere il fatto ve lo vedete c'è una bella vignetta peraltro di Mannelli su Draghi in prima pagina sul Fatto Quotidiano un Draghi ritratto di profilo molto anzianizzato passatemi il termine Colle, sempre colle, fortissimamente colle, pensa Draghi e la didascalia della vignetta è colle buone o colle cattive, sempre colle a Quirinale. Conte e Salvini chiedono che Draghi resti dov'è, scrive eh, Lizvestia, la rosa delle destre, fa questa terna, Moratti, Nordio e Pera, casellati. Intervista al costituzionalista Michele Ainis, se il premier va al colle si rischia il cortocircuito senza contrappesi. E poi abbiamo la questione Covid, altri 468 morti e le regioni fischiettano, scrive il fatto. Sopra la testata la frase del giorno sulla truffa dei diamanti, complici le banche Banca Italia. Il maxi processo sta per essere polverizzato in varie procure, aumenta il rischio delle prescrizioni. Per i risparmiatori si profila un'altra beffa, scrive il Fatto Quotidiano. Le rivelazioni del personaggio di destra, Volo, che è stato recuperato in questi giorni dal Fatto, perché ha parlato anche di, compl- di cointeressenze, diciamo così, di complicità della destra negli attentati a Palcone e Borsellino. In particolare Borsellino, le rivelazioni di questo volo, ha parlato anche dell'ex presidente del senato, il magistrato di Palermo, Piero Grasso, evitai il sequestro del figlio di Grasso grazie a Mangano, cioè il mafioso che Berlusconi si era portato ad Arcore, il famoso stagliere di Arcore. Bella l'Italia, l'Italia è una roba bellissima, è il paese che amo, giusto appunto come disse colui, finanza i salotti, le generali, i veleni della Consob, la lite è appena iniziata, bella l'Italia, l'Italia è il paese che amo. Come disse colui, giusto appunto, meglio ribadirlo. Specie protetta è invece il titolo dell'articolo di fondo, si diceva nel Novecento, di Marco Travaglio, il direttore dell'Izbestia. Da quando è nato ci si domanda a cosa serve il PD, oltre che a perdere le elezioni e a entrare nei governi quasi tutti. Non è male come attacco del pezzo del direttore della Pravda, anzi scusate, dell'Izvestia. Pravda, lasciamola là per carità, l'intoccabile verità. Ieri, dopo anni di sforzi, è arrivata la risposta di Enrico Letta su cosa serve il PD. A cosa serve il PD? La risposta di Letta è di quelle che scaldano il cuore al popolo della sinistra. Il mio ruolo, ha detto Enrico Letta, è proteggere Mario Draghi. Vasto programma, commenta Travaglio, come disse De Gaulle a quel tale che urlava a morte tutti i coglioni. E noi già immaginiamo la ola degli elettori PD. Come già l'altra sera, quando il giovane Letta per distinguerlo dallo zio ha annunciato da Fazio un'altra lieta novella. Parlerò con Salvini di Draghi e del Mattarella bis che sarebbe l'ideale. L'ideale, commenta Travaglio, soprattutto per un politico di 55 anni che sembra lo zio dello zio. Ieri poi ha sfiorato Enrico Letta la stand innovation bocciando frattini in tandem con Renzi, ma non perché è il cameriere di Berlusconi che gli tagliò su misura la legge farsa sul conflitto di interessi, bensì perché non è abbastanza atlantista per spezzare le reni a Putin in Ucraina, dove gli eserciti restano in surplus in attesa di un cenno, Dal Quirinale. Il fatto che Frattini non l'avesse candidato nessuno aggiunge un tocco di surrealismo alla gag di due leader che per dimostrare la loro esistenza bocciano un candidato inesistente. Resta da capire, continua il perfido direttore dell'Izvestia, da chi o da cosa Letta voglia proteggere Draghi facendogli scudo col suo gracile corpicino. Possibile mai che un supereroe come Super Mario, già salvatore dell'euro della patria, capo dell'UE post-Merkel, necessiti della protezione di uno che si fece fregare da un tweet, stai sereno, di Renzi, se Letta sperava di rafforzare Draghi è riuscito a indebolirlo più di quanto non si fosse già indebolito da solo, perché l'unico nemico da cui Draghi va protetto è se stesso» con buona pace di giornaloni, talk, maratone, che raccontano un mondo dragocentrico, furioso contro la politica puzzona in stallo perché non ha eletto nessuno nei primi due round, come peraltro in dieci elezioni qui rinalizie su dodici. Peraltro, conclude Travaglio... Se non si è ancora trovato un accordo è perché, per la prima volta nella storia, due egolatri si sono autocandidati al colle a dispetto dei santi, delle regole e dei numeri. Berlusconi, cioè B. come lo scrive sempre il fatto con sommo orrore per il nome per esteso, B. lanciato dal centrodestra il 14 gennaio tramontato il 22 e Draghi che si è lanciato il 24 dicembre ma nel vuoto visto che nessuno lo ha raccolto e ora sta per schiantarsi al suolo. Col suo prestigio, la sua maggioranza, il suo governo e un bel pezzo dell'Italia, senza che gli passi per l'anticamera del cervello di prendere atto che nessuno lo vuole al Quirinale, neppure gli amici dell'economist e gli amati mercati, riponendo così ambizioni e capricci e smettendo di usare il piedistallo di Palazzo Chigi per farsi campagna elettorale a urne aperte, rassegnandosi a fare ciò per cui Mattarella lo chiamò un anno fa governare, se ci riesce, conclude. Marco Travaglio, noi adesso andiamo a vedere anche Libero, il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre la sua prima pagina con la solita vignetta del giorno. Non è che sto vignettista sia un granché, ma comunque le teste di Pera, Moratti e Nordio sul piatto. Occhio al trappolone, ammonisce da par suo il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. L'agguato sul colle, il centrodestra, cala il tris di nomi. Il PD finge di aprire, ma non ha nessuna intenzione di rinunciare a un suo uomo. Occhio al trappolone, ammonisce il direttore di Libero. Intanto, sempre dalla prima pagina di Libero, c'è da segnalare il pezzo di Paolo Ferrari, sulla guerra tra pubblici ministeri a Milano, il procuratore, l'ex procuratore capo greco indagato per la denuncia di Davigo. A pagina 13 c'è il dettaglio della vicenda. I due giudici della Procura di Milano, un tempo amici, sono ai ferri corti per la vicenda dei verbali relativi al caso della loggia Ungheria, che ormai ha eh, saturato l'ossigeno a tutti quanti. mentre La Zanicchi, attenzione tenetevi forte, a 82 anni canta Il sesso libero a Sanremo, pensate che versi rivoluzionari, adesso ci arriviamo perché merita una citazione, il testo della canzone di Iva Zanicchi a Sanremo, testo fortissimo, una roba da mettersi, come dire, da scuotere di brividi, prenderti per come sei, senza tanta filosofia. Sì, lo farò. E il ritornello poi chiarisce, voglio amarti nei pensieri, nelle mani, voglio amarti nell'anima e di più, voglio amarti e non solo per amore, voglio amarti perché ho fame, anch'io di te. Insomma, Un univa Zanicchi, come non l'avete mai vista, scrive Libero, stralanciando in prima pagina questa bomba sexy di canzone, della Zanicchi che ha 82 anni canta il sesso libero i Savoia invece rivolgono i loro gioielli e qui c'è un senso molto più empirico della vita diciamo così mentre lasciamo libero e eh, andiamo a dare un'occhiata adesso a che cosa che cosa ci sconfiffera, ci sollettica ci attrae, e ci reprime nel contempo il tempo di Roma il tempo di Roma è il tempo di Franco Bechis che mette in prima pagina il toro e l'orso cioè i simboli della borsa con draghi sopra l'orso, con il numero 443, chissà perché, ma comunque così lo scelgono i mercati. Vuoi vedere che a furia di fare i cucù, gabbadeo tu, gabbadeo io, eh, rilanciarsi l'accusa di gabbadeismo, vuoi vedere che sono i mercati a scegliere il prossimo presidente della Repubblica Italiana, che Zeus la in gloria, il centrodestra propone Nordio, Moratti e Pera, ma Letta e Conte dicono di no. E allora, prevede il direttore del Tempo, Franco Bechis, Avranno Draghi deciso da altri. L'altro pezzo di commento è quello dell'esperto di politica Francesco Storace, dalla sinistra divisa, soltanto Veti per evitare la terna da destra, costretti a giocare di rimessa. Intanto il PD, pur di non cedere, si aggrappa a Mattarella. C'è la foto vignetta di Oscio che vede a colloquio mascherinati Enrico Letta e Giuseppe Conte con Letta che dice a Conte sempre in romanesco naturalmente come è da vignette di Osho, foto vignette anzi. Hai provato a risentì Mattarella? chiede Eletta e Conte che gli risponde. Ho provato fino a dieci minuti fa, mi dice numero inesistente, grasse risate e poi passiamo alla benzina, qui c'è poco da ridere, alle stelle, il pieno è un salasso, il caro petrolio fa aumentare il prezzo della benzina verde e delle merci trasportate ma vediamo come ce la racconta Franco Bechis il centrodestra ha fatto la prima mossa una terna di candidati tutti rispettabilissimi come l'ex presidente del senato Pera, l'ex presidente della RAI vicepresidente della Lombardia, sindaco di Milano Letizia Moratti l'ex magistrato Carlo Nordio per tanti anni in procura a Venezia diversissimi, papabili con toni gentili, il desiderio di non fare muro contro muro La porta nei loro confronti però è stata subito chiusa dall'altro schieramento PD e compagnia che si è riunito subito dopo cercando di superare i contrasti che c'erano fra il segretario del PD Letta e il leader dei 5 Stelle Conte. La loro riunione è stata lunga, in questo momento hanno più difficoltà e meno numeri del centrodestra anche se più o meno in tutti e due i fronti alberga sospetto l'uno nei confronti dell'altro, cioè Gabbadeo tu, Gabbadeo io, giusto appunto. Letta, Conte e compagnia hanno sostanzialmente detto agli avversari politici che la Terna per carità è ottima, meravigliosa, Pera, Moratti, Nordio, fantastici, stupendi, incredibilmente presentabili, buoni, eccelsi e via dicendo, ma nessuno dei tre è votabile. Bisognerebbe quindi incontrarsi e discutere d'altro. L'atto di cortesia è stato quello di non contrapporre una terna a un'altra terna. Ma certo dire in pubblico «scegline quanti vuoi, ma nessuno dei tuoi andrà mai bene a noi» Non è la strada migliore per trovare il successore di Mattarella, scrive Franco Becchis. Ognuno fa gli interessi suoi. Che novità. E in altri momenti lo capirei, fra tante dichiarazioni anodine, ieri ne è uscita una chiara di un esponente di centrosinistra atipico, Bruno Tabacci, il quale ha detto abbiamo ottenuto il G20 in Italia solo poco tempo fa, gli altri paesi ci hanno invidiato la qualità della guida che aveva l'Italia in quel momento, Mattarella, Quirinale, Draghi, Chigi. Quella coppia ha dato stabilità al paese, può evitare che vada in default, come rischia di accadere col debito pubblico aumentato in questi due anni e i soldi extra che l'Italia ha preso in prestito. All'inizio era dipinto come un regalo il tutto, adesso Tabacci ce lo chiarisce pure lui, preso in prestito i soldi dall'Unione Europea. Come tanti altri paesi, hanno scelto di non fare. Infatti, siamo il paese che si è più indebitato con l'Europa. Dieci volte più del secondo paese indebitato, che è in pratica, la Romania. La Romania ha chiesto 15 miliardi, noi 150. Qualcuno mi deve ancora spiegare, credo a noi e a tutti i cittadini per quale diavolo di motivo ci siamo indebitati dieci volte più della Romania, che forse qualche bisogno in più dei soldi europei ce l'ha. Ma questo è un discorso che non è stato fatto da nessuno. Perché diavolo di motivo l'Italia si è indebitata per 150-170 miliardi, 10 volte più del secondo paese più indebitato che è la Romania? Per quale motivo? Se non per consegnarsi mani e piedi al debito, giusto appunto. Per quale motivo però? Sorge ulteriore domanda. Per quale motivo consegnarsi al debito, indebitarsi, mettersi sotto il gioco? Boh! Lo scopriremo soltanto vivendo, si spera vivendo. La migliore soluzione è confermare quella coppia, ha detto Tabacci. È la coppia dei soggetti che ci possono garantire al meglio di vivere sotto il gioco. Sotto il gioco però meglio che non altri. Perché se capitano altri, il gioco c'è comunque, il debito l'abbiamo fatto, teniamoci Draghi e Mattarella perché sennò sono dolori, ha detto Tabacci. Tabacci ha detto una cosa che pensano i molti dentro il centro-sinistra. Mantenere la situazione così com'è per evitare decisioni che altrimenti spaccherebbero partiti. Sembra il punto più basso a cui sia arrivata la politica in Italia. Non ha più il coraggio di nulla e la sola decisione che sembra in grado di prendere è quella di non decidere, di non prendere nessuna decisione, manco quella che è richiesta ogni sette anni a un Parlamento degno di questo nome. A tanta povertà non era mai scesa la vituperata prima Repubblica e, a dire il vero, nemmeno gran parte del tempo che è venuto dopo la cosiddetta seconda Repubblica, o quel che l'è. Peraltro, scrive il direttore del tempo, questa linea fa pugni con la volontà mostrata e ripetuta da Mattarella di non fare il bis, se qualcuno non avesse capito bene, il povero presidente uscente ha fatto anche circolare le foto dei materassi prelevati dalla sua abitazione di Palermo per essere traslocati nella nuova abitazione privata di Roma. Se i leader politici, scrive ancora Franco Bechis, non provano a onorare il loro ruolo perdendo altro tempo, il rischio è che un nuovo presidente della Repubblica lo eleggano quei poteri che a parole i politici hanno sempre avversato. I politici non hanno nomi sui quali mettersi d'accordo e allora rotoleranno bandiera dopo bandiera fino al giorno in cui al Quirinale arriverà comunque quel Draghi su cui in maggioranza storcono il naso, avessero fatto una scelta consapevole, un accordo politico su di lui, Potrei capire, la persona è degna di ricoprire quell'incarico, ma nessun partito fin qui lo ha nemmeno proposto, abdicando alla propria funzione e in fondo alla propria missione, sul colle il draghi peggiore possibile verrà trasportato dall'orso dei mercati, sull'onda dello spread, mosso da mani sapienti, come abbiamo già visto in questa nostra fragilissima seconda Repubblica. Si può ancora evitare un brutto film così. È l'ora di prendere il coraggio a quattro mani e guardare la realtà dei numeri, Draghi o chiunque altro, scelto da quell'aula. Vi ricordate l'ultima volta che decise lo spread il titolone cubitale di un giornale economico, Fate presto, che fece accomodare Mario Monti e Elsa Fornero sulla plancia di comando della nave italiana lo ripeto qui, fate presto perché non vada in onda quello stesso film, scrive in prima pagina sul tempo il direttore Franco Bechis il commento, quell'altro dicevamo è di Francesco Storace, il secondo commento tutelare le figure istituzionali ma la sinistra frigna sempre Salvini, Meloni e Tajani presentano tre personalità per l'Italia la sinistra dice no lasciamo anche il tempo di Roma, adesso andiamo a vedere velocemente il mattino di Napoli, perché qui oltre alla vicenda quirinale ci sono un paio di notizie diverse. Intanto i, i consumi corrono in Campania, al sud si consuma di, di più che al nord, Probabilmente, mh, la uh, premessa è che ci sia da, da consumare, consumi vuol dire avere dei redditi, al di là delle statistiche, che siano in bianco, in nero, in grigio, in blu o in giallo, si tratta comunque di avere dei soldi in tasca per consumare. In ogni caso si dice che il tasso di crescita, scrive Nando Santo Santonastaso sul mattino di Napoli, il tasso di crescita di un territorio si misura soprattutto col consumo di energia elettrica. Se è così, la ripresa del 2021 ha toccato il mezzogiorno, i dati diffusi da Terna indicano un trend positivo nazionale del 5,6%, Napoli e Caserta guidano. I consumi, la corsa dei consumi, campania davanti a tutti, scrive Il Mattino, che poi si occupa di un caso di cronaca, a Nola, lasciano la scuola a 13 anni, il preside chiama i carabinieri, giustificazione shock dei genitori, lavorano, quei soldi servono per mangiare e poi ennesima stesa di camorra con feriti a Napoli, 18 anni di carcere al baby pistolero, doveva essere il battesimo del fuoco per questo sedicenne che doveva vendicare un omicidio, ma ai quartieri spagnoli il 16 giugno del 21 ferì per errore due passanti, ieri il verdetto a carico del presunto pistolero, 18 anni di carcere. E Lasciamo anche il mattino di Napoli, andiamo a vedere il giorno, la Nazione, il resto del Carlino, il quotidiano nazionale che apre con l'impresa tennistica di Berrettini agli Australian Open e in semifinale giocherà contro Nadal, la rosa di Salvini è l'altro argomento è il conclave di Enrico Letta, il centrodestra propone i famosi tre nomi ma il vero candidato sarebbe Casellati, Quirinale o no, scrive in prima pagina Davide Nitrosi, bisogna salvare, Il soldato Draghi. Draghi va salvato a tutti i costi. Il giornale di Augusto Minzolini in prima pagina con titolo a tutta pagina si occupa della corsa al Quirinale bloccata. Tutti ostaggio del PD è il titolo principale. Il centrodestra offre una terna di nomi extra partiti, si fa per dire, e comunque la sinistra mette veti ma non fa nomi. Oggi l'incontro tra le delegazioni, casellati la carta coperta, Draghi logorato, sentenzia il giornale, segnali per Mattarella e Casini, oltre a casellati. Il rompi, così Augusto Minzolini ribattezza Enricoletta, è uno che rompe tutto ciò che si va costruendo il filosofo, il manager, il magistrato i candidati del centrodestra, che tanto sono già bruciatissimi l'inutile guerra delle rose i nomi da proporre in aula si mormora Mario è divisivo cioè vuoi vedere che questi che non lo possono vedere alla fine dovranno comunque eleggerlo per forza dello spread dei mercati eccetera, come scrive Franco Beckis. A proposito di mercati, caro energia, il prodotto interno lordo va giù, il PNRR a rischio, in forse 20 miliardi di grandi opere. Poi ci ritorniamo sopra, perché il PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza col debito europeo, è tornato in discussione. Cresceremo meno nel 2022, l'Italia si scopre più debole, il rinascimento post-pandemia perde già forza, cioè non era ancora partito, già perde forza, gli obiettivi inseriti nel piano di ripresa tornano in discussione. È colpa delle tre streghe, scrive il giornale, che tengono sotto scacco l'economia mondiale. Le tre streghe sono inflazione, variante Omicron, e materie prime. E intanto il presidente Biden ha dato dello stupido figlio di puttana a un giornalista che gli ha fatto una domanda da lui recepita come provocatoria sull'inflazione e le elezioni di midterm, come abbiamo visto prima. Giornalista di Fox News, quindi deprecabile già in partenza, diciamo così. Su Covid, regioni in pressing per regole meno rigide, con ciò lasciamo anche la prima pagina del giornale. perfetta letizia ci rivolgiamo adesso alla prima pagina del foglio di Cerase Ferrara, in primissimo piano il draghicidio che ha i colori giallo-verdi, cioè vuoi vedere che Lega e 5 Stelle mi affossano il Draghi, Salvini tra Fantasmi e Chance, ha ancora una possibilità per una prova di maturità il leader leghista, la prova di maturità consiste nel dire sì a Draghi. Paola Peduzzi è autrice dell'articolo principale sotto la testata, dedicato alla Francia: i megafoni sovranisti della propaganda russa in Francia, da Zemmour appunto a Carlson, passando per altri paesi d'Europa. La propaganda russa è potentissima. In Francia Zemmour, il candidato della destra, oltre alla Le Pen, è uno molto putiniano, diciamo così. Per quanto concerne invece il Quirinale, Salvini percasellati, così la vede il Foglio, la candidata Pistola serve a trattare ancora, la Presidente del Senato, la collera di Draghi, che secondo il Foglio avrebbe detto ho preso un paese senza un piano vaccinale, se lo ricordano questi qui, i partiti temono e desiderano l'Ira di Draghi c'è anche Giuseppe Conte che litiga con Di Maio ammicca la Lega Enrico Letta resta isolato nel PD e teme i franchi tiratori mentre secondo Maurizio Crippa che mi pare sia anche il vice direttore del Foglio Mister Renzi, Matteo ha un talento per il centro del transatlantico non è stavolta il kingmaker cioè non decide lui ma legge meglio di altri le carte della politica e tocca ascoltarlo una chiacchierata di Crippa più o meno con Matteo Renzi a chiudere la prima pagina del foglio poi l'Andrea's version di Andrea Marcenaro che recupera un motto dell'inarrivabile Lao Tse Lao Tse suggerì una volta per tutte per guidare gli altri cammina alle loro spalle al diavolo Alessandro Magno scrive Andrea Marcenaro al diavolo Leonida il barone rosso o l'ammiraglio Nelson Camminare alle spalle degli altri, stabilì l'inarrivabile Lao Tse. Mai davanti, comunque alle spalle. E a questo punto è fatta Giuliano Amato al Quirinale, Paolo Mieli. A Palazzo Chigi, scrive Andrea Marcenaro sul foglio. Dal foglio passiamo a domani. Domani, scusate un attimo, eccolo qui, apre la sua prima pagina con un'Italia senza linea c'è cioè una cartina geografica ucraina, transnistria un posto Alta tra i più incredibilmente domina- orrendi al mondo Moldova, Bielorussia, Russia eccetera eccetera, oltre al voto sul Quirinale c'è la guerra in Europa, la politica se n'è accorta? Domanda Mattia Ferraresi tutti quelli che dovrebbero gestire la crisi sono protagonisti della battaglia per il Colle da Draghi a Di Maio a Mattarella mentre le imprese vedono il presidente russo Putin Da segnalare sul domani di questa mattina, il quotidiano di Carlo De Benedetti, anche la Casellati, ok, ma il silenzio del Vaticano che isola Papa Benedetto XVI, E poi un articolo interessante della giurista Vitalba Azzollini sulla lunga e burrascosa vicenda giudiziaria circa le terapie domiciliari anti-Covid. Il Tar ha fermato la circolare del ministro Speranza, la famosa tachipirina e vigile attesa. Tutto fermo, il Consiglio di Stato prenderà una decisione finale. Il 3 febbraio una controversa vicenda giudiziaria ha riguardato le linee guida per gestire i pazienti infetti da SARS-CoV-2, contenute nella antica circolare del 30 novembre 2020 del Ministro della Salute, Speranza, aggiornata al 26 aprile 2021. Cioè, l'ultimo aggiornamento del come si combatte la Covid è stato del 26 aprile 2021. Così funziona. In Italia la circolare consiste in un ampio documento che è stato bocciato dal TAR. Ora il Consiglio di Stato prenderà una decisione finale il 3 febbraio, mentre c'è un altro pezzo della politologa Sara Gentile di un certo interesse sul domani di stamattina, a pagina 11, si va in Francia da Pécres a Zemmour i candidati della destra le parole con cui la destra francese si prepara alla sfida delle presidenziali Pécres Le Pen e Zemmour si sfidano a colpi di linguaggio sono i tre candidati della destra francese intanto l'Emilia Romagna e se ne occupa Giovanni Tiziano è diventata terra di mafia in particolare mafia calabrese l'Andrangheta tra silenzi e negazionismo cronico la denuncia della procuratrice di Bologna Musti L'Emilia-Romagna, terra di mafia, molti diranno che si esagera, comprensibile se i nuovi interpreti della criminalità mafiosa Sono imprenditori ben vestiti, con parlantina, che in pubblico usano rigorosamente l'italiano, il dialetto è per le riunioni intime della cosca, e frequentano la borghesia delle cittadine tagliate dalla via Emilia. E ancora da segnalare il pezzo di Enrico De Aglio, scrittore, giornalista di lunghissimo corso, addetto anche a molteplici dei misteri italiani, che si è dedicato allo scandaglio, diciamo dal suo punto di vista, di molteplici dei misteri italiani, di molti dei misteri italiani, a partire da Piazza Fontana. Comunque Enrico De Aglio si occupa eh, del defunto, del neo defunto, diciamo così, eh, Flavio Carboni, uno dei personaggi della P1, P2, P3, P4 e via dicendo, amico di Cossiga e tante altre belle cose. L'eterno enigma di Flavio Carboni, il dito di gomma della Repubblica, lo definisce il domani. Era un omino, basso di statura, minuto, mani non certo da lavoratore, molto cerimonioso, vestito di grigio, pochette nel taschino, salutava col mezzo inchino, ascoltava con tranquillità tutte le nefandezze di cui è stato accusato nel corso dei decenni, e spiegava che c'era stato un equivoco, che lui poteva spiegare, che non aveva nulla da temere, che era stato assolto, che era stato prescritto, portava fin da giovane un parrucchino con un accenno di frangetta sulla fronte che gli dava quell'aspetto un po' da cameriere, chissà se lo porterà nella tomba, inizia così. Il pezzo di Enrico De Aglio sul domani ricordando Flavio Carboni, ci fermiamo, brano musicale, tutto ciò che ne consegue, poi ritorniamo alla rassegna stampa di oggi, piena di cose interessanti qui su Radio Libertà, la rassegna stampa più antica dell'etere italiano, ma anche la più giovane, visto che siamo rinati da pochi giorni, rinnovamento nella continuità.
1: Alta pressione dominante sull'Italia, ma ciò non significherà sole su tutti i settori. Temperature stazionarie ancora piuttosto freddine. Nella prima parte della giornata tempo sempre asciutto da nord a sud, ma con una diffusa nuvolosità. Foschie o nebbie sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana ed Umbria. Altrove il sole splenderà invece in cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma spesso anche sereni. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, anche se della isolata piovigile non sarà da escludere soprattutto sulla Toscana. Le previsioni di Il Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E dopo Mozart ridiamo la linea a Giulio Cainarca.
0: Eccoci qua dal Palazzo del Quirinale dove ci siamo spostati per la rassegna stampa più antica e più nuova della radio italiana di questi giorni. Siamo asserragliati qui in un minuscolo sotterraneo del Palazzo del Quirinale per trasmettere da remoto tutte le cronache che naturalmente arricchiscono la nostra giornata non se le guarda più nessuno le Maratone Mentana, come abbiamo visto i dati di ascolto, poi li vedremo. Non se le fila più nessuno, ma ciò nonostante noi, nel nome della libertà che ci contraddistingue, siamo qui nelle ridotte, nei seminterrati del Quirinale a trasmettere per tutti coloro che siano ancora interessati a queste cose antiche. Intanto abbiamo ascoltato, come giusto diceva poco fa Giulio Cesare Carnelli, il primo brano di giornata altro che Iva Zanicchi molto più sexy Mozart con Così fan tutte ossia la scuola degli amanti soave sia il vento la celebrare maria che abbiamo ascoltata perché l'abbiamo ascoltata oggi perché il 26 gennaio del 1790 a Vienna viene rappresentata per la prima volta. Così fan tutte. Scrive il sito musicale maggiofiorentino.com dietro all'apparente leggerezza del tema trattato, vedi Zanicchi, l'incostanza amorosa delle donne, si cela una fine indagine sull'agire umano. Mozart sa bene che le necessità del cuore che inducono le protagoniste dell'opera Fior di Ligi e Dorabella a cedere eh, rispettivamente alla corte di Ferrando e Guglielmo sotto mentite spoglie, Bene, queste necessità del cuore sono universali, Mozart non giudica ma comprende e trasferisce queste necessità del cuore in una partitura raffinatissima dai molti piani di lettura. Nota dopo nota, l'opera mozartiana assume i contorni di un gioco pericoloso sulle leggi di natura, un esperimento scientifico in forma di commedia musicale che mette a nudo le debolezze umane Cure, così, maggiofiorentino.com commenta la celeberrima opera di Mozart. L'abbiamo fatta lunga, torniamo invece a dare un'occhiata prima di tutto. Quindi, a Giulio Cesare Carnelli, qui dal Quirinale, chiedo di mantenere la famosa tendina di Radio Libertà per andare a dare un'occhiata. Intanto agli eventuali messaggi via sms che sono giunti nel frattempo al 346 64 27 756. Siamo Gabba Dei. O che cosa <ride> dunque il Gabbadeo l'avete scoperto naturalmente che cosa significa eh? presumo presumo tra i messaggi di oggi fa una gaffa al giorno sembra suonato come un pugile suonato ha vinto con 18 milioni di voti non registrati e poi mh, si peta addosso eh, complimenti agli americani per la scelta scrive un ascoltatore che apprezza molto Apprezza moltissimo il Presidente degli Stati Uniti, <ride> mentre un altro ascoltatore ci segnala al Palazzo Imperiale di Genova, aperta una mostra fino a fine mese, Profeti inascoltati del Novecento. È stata prorogata fino al 31 gennaio questa mostra che raccoglie i ritratti di 48 personalità della cultura che si sono distinte per analisi fuori dagli schemi. Da George Orwell a Ingmar Bergman, da Anna Arendt a Oriana Fallaci, l'opera e degli artisti genovesi, di Francesco Antonio, Massone, Morandi e Vassallo. Il successo della mostra ha convinto gli organizzatori a prolungare il tempo di esposizione, quindi fino a fine mese rimarrà aperta presso i saloni delle feste, Palazzo Imperiale, Piazza Campetto, Genova, lunedì, martedì, mercoledì, dalle 15 alle 18, sabato e domenica, sempre nel pomeriggio, ce lo segnala quest'altro ascoltatore. E poi musica del Settecento, sempre splendida, qui parliamo di Mozart, e capirai, vai sul tranquillo, sul sicuro, Eh, e certo che iniziare la giornata con queste musiche da morto, da morto, da morto il il Così Fan Tutte di Mozart, vabbè, meno male che oggi non c'è la signora dei cimiteri mi sembra di essere dentro una barra che mi cantano il Te Deum. scrive questo nostro ascoltatore pieno di straordinaria vitalità e nel segno della vitalità nonché della libertà torniamo brevemente alla nostra rassegna stampa intanto dal domani vi segnalo oltre al ritratto di Enrico De Aglio su Flavio Carboni cementificare la Sardegna Calvi, il Banco Ambrosiano e tutta questa bella compagnia di gente e di soggetti Eh, vi segnano niente altro perché andiamo a vedere le altre prime pagine che ci mancano dopo il domani che cosa ci manca ancora avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica in taglio alto due questioni la crisi ucraina oggi si prega per la pace e migranti morti di freddo al largo di lampedusa verso l'Italia, soccorse 280 persone, 7 non ce l'hanno fatta. Per il Quirinale, super partes cercasi, questa definizione di super partes è quanto di più ipocrita si possa concepire, da sempre, credo. E poi Livorno, dodicenne picchiato e insultato perché ebreo scrive il quotidiano di ispirazione cattolica. Ci rimane da vedere adesso molto rapidamente il riformista, Quirinale scoppia la guerra delle rose di nomi, in Inghilterra durò 30 anni la guerra delle rose e poi Letta o Salvini per me pari sono, così il riformista inquadra Giuseppe Conte e eh, le sue opzioni per il Quirinale secondo il quotidiano di Sansonetti. Il manifesto il quotidiano comunista apre la sua prima pagina con lo smacco al re, il titolo d'apertura, il re è naturalmente Draghi, la corsa al colle di Draghi. Minata dalla sua maggioranza. La destra presenta una rosa di candidati di bandiera e tiene coperta la carta vera che sarebbe Casellati, presidente del Senato. Conte minaccia intese con Salvini, e insieme a Franceschini e altri pezzi del PD spinge Enrico Letta ad accantonare Super Mario Draghi. I giallorossi chiedono un vertice di tutti per trovare un nome condiviso. Crescono le chance di casini, siamo combinati così secondo il manifesto, casini. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi, 100 miliardi per le infrastrutture, lo ha segnalato il video forum organizzato da Italia Oggi col ministro Giovannini, che puntualizza negli appalti, diventano fondamentali i professionisti, quasi 100 miliardi dedicati alle infrastrutture tra legge di bilancio e PNRR, più altri 50 miliardi reperiti dal Fondo Sviluppo e Coesione, sono cifre pazzesche, incredibili, 150 miliardi per le infrastrutture che richiederanno il supporto dei professionisti per la consulenza alla pubblica amministrazione e alle imprese, sono le dichiarazioni del ministro delle infrastrutture Giovannini, ci si perde in tutte queste elencazioni di decine e decine di miliardi di euro che sembrano lì a disposizione, chissà chi li vede, mentre Marino Longoni, pagina 2, pagina dei commenti, si occupa delle grandi dissipazioni che abbiamo avuto con i governi di Giuseppe Conte, riforme infiocchettate con giustificazioni ideologiche, quelle di Giuseppe Conte, per nascondere lo spreco di denaro pubblico e la ricerca di consenso, dal bonus 110% al premio carte di credito al reddito di cittadinanza. Un disastro, Conte, secondo Marino Longoni, spreco di spesa pubblica. Per il consenso, per il professor Luigi Curini invece, sempre dalla pagina dei commenti di Italia Oggi, la mascherina è un aspetto della lotta tribale indotta da Covid, c'è chi non la mette, chi la mette anche quando non serve. Il punto di Franco Adriano, pagina 4 lo di Italia Oggi, sul colle una rosa già appassita, Moratti per Anordio per il centrodestra. E in tema di Quirinale il commento di Domenico Caccopardo, pagina 5. Un'elezione senza alcuna visione, la politica italiana è vittima e artefice del proprio provincialismo e autolesionismo. Nel centrodestra non è stata metabolizzata la bocciatura di... Silvio Berlusconi commenta anche Marco Antonellis, Draghi sente tutti i partiti per un rimpasto di governo, fuori i tecnici, dentro i politici, una poltrona anche per Matteo Renzi. Nel frattempo il centrodestra ha fatto la mossa giusta secondo Giuliano Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia. Peccato che il centrosinistra abbia respinto la terna di candidati del centrodestra. Tino Valdani nella sua rubrica Torre di controllo si occupa ancora di geopolitica e geoeconomia. Nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Germania e Italia preferiscono il dialogo con Putin piuttosto che nuove sanzioni contro la Russia autolesioniste per l'Italia e per la Germania. Con questo lasciamo anche Italia oggi e andiamo a dare un'occhiata al sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, apertura sul PNRR, già possibile una revisione per il ministro Giovannini, l'aggiustamento è giustificato dai prezzi delle materie prime, il PNRR dell'Italia, cioè. Il meraviglioso sviluppo che avremo grazie al debito fatto con l'Europa, incrociamo tutte le dita disponibili, comunque il PNRR dell'Italia potrebbe cambiare nella seconda metà dell'anno a causa del forte rincaro delle materie prime che potrebbe mettere in difficoltà gli enti appaltatori nel rispetto del cronoprogramma sugli obiettivi previsti dal governo il governo mette già le mani avanti, insomma mettiamola così in piazza affari utili oltre i 50 miliardi nel 2022 previsto più 14% è la finanza che non va male veniamo adesso a segnalare alcuni degli articoli principali di oggi dopo aver peraltro fatto una velocissima carrellata sulle pagine interne Quirinalizie del Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, giusto per non farci mancare niente. Allora la mette così il Corriere della Sera, tre nomi del centrodestra, ma l'intesa non c'è. Adesso scrive Francesco Verderami, retroscena, ogni scrutinio sarà un congresso, i leader alla prova dei franchi tiratori, la paura che i giochi sui candidati aprano, La strada al voto anticipato, il Parlamento è quasi giunto al bivio tra Draghi e Casini, pensate che paese fortunato che è l'Italia e che classe politica lungimirante in Parlamento abbiamo, Draghi o Casini. Difficile immaginare un'intesa stretta solo da una parte delle forze politiche. Letta il conclave, i dubbi sul Movimento 5 Stelle, chiudi, chiuditi in una stanza, chiudiamoci in una stanza a pane e acqua, noi qui nella nostra, nel nostro seminterrato qui da Quirinale stiamo da Dio a dire la verità, sopra di noi c'è tutto un movimento tra Quirinale e Quirinale Camera dei Deputati, Palazzi del Potere, noi siamo scesi a Roma per fare la rassegna stampa proprio in totale anonimato, stiamo benissimo qui nelle segrete del Quirinale, grazie a un amico giornalista che fa il quirinalista, abbiamo, abbiamo potuto ricavare questo spazietto qua sottoterra per trasmettere la nostra rassegna stampa e ce la caviamo da Dio, ci facciamo calare il cibo dalla finestrella con le grate e siamo qua sotto, che stiamo da Papi, giusto appunto parlando di Quirinale. Comunque, detto questo, la Lega cerca voti nel Movimento 5 Stelle per puntare su Casellati, ci arriva una fortuna incredibile, Casellati o Tajani, si parla di questi nomi come candidati veri del centrodestra per la presidenza della Repubblica, il physique du rôle, Tajani ce l'ha, eh? non discutiamo. Um, così come Elisabetta Alberti Casellati viene dal mare, sicuramente c'era anche lei il physique du role per la Presidenza della Repubblica, poi sarebbe la prima donna, una bomba una bomba sexy alla Presidenza della Repubblica, altro che i Zanicchi, ma um, oltre a questa fortuna gli italiani possono correre il rischio di avere altra fortuna se arriva il Quirinale vuoi Draghi, vuoi Casini insomma, Mattarella bis, abbiamo una quantità di, di possibilità entusiasmanti che la metà basta. Intanto Casini ha rotto il silenzio, ha postato, come si dice, una foto da giovane democristiano, sembra il fratello di Gianni Morandi, la politica è la mia vita, a 21 anni. C'è la foto che ha postato lui, l'ha messa lui in rete, lo stesso Casini, eh, di lui da giovane, un giovane Pier Ferdinando Casini. La passione politica è la mia vita, scrive con due punti esclamativi, per non sembrare troppo provinciale e avaro, il buon Pier Ferdinando Casini, che ha messo una foto su Instagram, una foto in bianco e nero, di lui da giovanissimo, scrive il Corriere, insomma giovanissimo, giovane, a 21 anni, parla a un comizio della democrazia cristiana, una bella foto in bianco e nero del Casini, 21enne. La passione politica è la mia vita, con due punti esclamativi. Ha messo su Casini su Instagram, pensate. La cautela del Premier Draghi di fronte agli scenari che cambiano in fretta, posso solo assistere. Di Maio che si muove per Draghi, l'asse col PD per non far cadere il governo. E poi il ricovero di Berlusconi, ha avuto un'infezione. Berlusconi lo raccontano, scrive il Corriere, triste, depresso alterna rabbia a scoramento, in più si è beccata un'infezione e sta ancora al San Raffaele, il povero Silvio. Mentre eh, lasciamo il Corriere della Sera con altre due pagine dedicate ai locali che stanno intorno a noi, qui noi sotto non vediamo nulla ma vediamo tutto, da, questa, da questo seminterrato da cui trasmettiamo la signora stampa in questi giorni, fino a che non verrà eletto il Presidente della Repubblica. E Il Corriere ci fa sopra un pezzo sui locali, la pizzeria da Michele, i due ladroni, la Gana, Marchese, Pass Station, eccetera eccetera, dove si ritrovano eh, coloro che eleggeranno l'illuminato capo dello Stato della Repubblica Italiana. Selfie, buvette, ordini di voto, la giornata dei peones e andiamo a vedere anche Repubblica, nonché la stampa. Dopodiché ci reputiamo soddisfatti delle quir- quirinalate e andiamo a vedere i quotidiani, o meglio gli articoli del giorno. Sulla Repubblica, oltre all'ombra di Casellati, sfiorisce la rosa di destra per il Quirinale, oggi c'è l'ipotesi del conclave, il centrodestra ha lanciato i tre, tre gabbadei, Moratti, per Enordio, ma i giallorossi li hanno bocciati gabbadeisticamente, senza proporne altri. Gelo su Frattini, in calo le chance di Draghi, scrive Repubblica, resta l'opposizione di 5 Stelle e Lega a Draghi al Quirinale, e Renzi commenta, si perde tempo, manca la regia. Salvini vuole tentare Conte e Renzi con la carta casellati, scrive ancora Repubblica, e e questa è proprio bella però, eh? a pagina 5 c'è uno sgub di Filippo Ceccarelli, Salvini promise al papete A Elisabetta Alberti Casellati viene dal mare, cara Elisabetta, ti farò presidente dalla sua scorta, che sperona quella di Mattarella, ai premi accumulati, ai voli di Stato, ascesa e incidenti di percorso di Casellati. Frattini, ex atlantista innamorato della Russia, non ce la farà mai, sospetti del PD sulle mosse di Conte, al lavoro nel Partito Democratico le fronde, Antidraghi, scrive Repubblica, i dubbi di Letta sulla lealtà di Giuseppe Conte, ma Letta si sarebbe domandato. Mi posso ancora fidare di te? E quello gli ha risposto chiaramente come Renzi. Stai sereno, vai sereno Enrico. Da Franceschini a Lotti nel centro-sinistra cresce il tifo per Casini. Al centro-sinistra piace Casini, piace anche al centro-destra, ma soprattutto piace agli italiani, italiani e italiane, Casini che è un nome, un programma. Ora il Premier si muove sotto traccia per rientrare in gioco. Dal quinto scrutinio ci informa tuttavia Repubblica, cioè Draghi se ne sta lì quacquac, come direbbe Carlo Porta, 4-4 per rientrare in gioco dal quinto scrutinio incontri riservati del capo del governo, Draghi, nuovi colloqui con Letta e Salvini in attesa di sentire Berlusconi, voci di un contatto anche con Casini. Al secondo giro Mattarella è stato il più votato, Zaia si è convertito al dialetto napoletano, ha detto adda passà nutata, che è un proverbio tipico trevigiano. E poi a ognuno il suo iago, scrive Francesco Bei, da cari amici a sabotatori nell'ombra. Ma l'avete scoperto, cos'è il diavolo? È il Gabbadeo, il, il protagonista in dubbio del voto sulla presidenza della Repubblica. Lo stallo fa male alla ripresa, Draghi al colle avrebbe meno potere, dice Daniel Gross, economista Tedesco, che dirige a Bruxelles il Center for European Policy Research, uno dei più prestigiosi pensatori o think tank dell'Europa, ha sempre rivolto uno sguardo benigno all'Italia. Come è benigno Daniel Gross, non è benigno nessuno. Effettivamente. Chiudiamo la Trimurti-Quirinalizia con la stampa di Torino, ovviamente partiamo diligentemente da pagina 2. Il Colle è un rebus, seconda fumata nera, trattative tra i partiti in stallo, il centrodestra propone la rosa e il centro-sinistra la fa subito appassire, Moratti per Nordio, il Grande Spascio è il titolo del pezzo a pagina 3 della principessa dei retroscena della stampa Annalisa Puzzo Crea. La platea degli elettori si muove alla cieca nel gioco al massacro dei leader. Salvini insiste con Draghi sul Viminale, il Partito Democratico è diviso su Casini e Amato. Letta vuole bruciare la terna di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la paura della spallata da destra con Italia Viva e poi ancora... Alcuni 5 Stelle fanno sapere di avere votato Mattarella per dare un segnale, scrive la stampa. Draghi è nelle mani dei partiti, purtroppo per lui, scrive ancora la stampa in retroscena con Ilario Lombardo. Il premier si affida a Gianni Letta, no no, Gianni, a Enrico Letta, chiedo scusa, il nipote, che sembra lo zio dello zio, come scrive Travaglio, è l'ultima speranza per tentare la scalata. al Quirinale Salvini non chiude, i tentativi di un colloquio telefonico con... Berlusconi, Salvini tratta col centro-sinistra ma pensa al blitz per casellati, scrive anche la stampa. Sulla stampa c'è l'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, la Lega si siede al tavolo col centro-sinistra, ha un obiettivo, eleggere un candidato di centro-destra e quindi non Pier Ferdinando Casini. Riccardo Molinari si dice ottimista, qualcosa si è mosso. Rispetto agli scorsi giorni, dice Molinari alla stampa, c'è un passo avanti. Abbiamo presentato la rosa, il centro-sinistra non ha chiuso pregiudizialmente, dunque ci si può sedere attorno a un tavolo e discutere. Cioè, sostanzialmente, si diceva che nella prima repubblica c'erano tutti i vari rituali, eccetera. Adesso siamo combinati come? Molto meglio. Cioè, in pratica il centro-destra fa una rosa di nomi, soltanto per sedersi con quegli altri, per giustificare che poi si siedono con quegli altri. Ah, ma mi sembra una roba, una roba di una finezza, di una raffinatezza straordinaria. Neanche in Persia eravano, erano così raffinati. Cioè io faccio tre nomi, quegli altri li bocciano, il tutto serve a parlarci. Non potevano parlarsi direttamente senza fare tre nomi e fargli fare tre figure da pirla a ciascuno dei tre nomi presentati. No, bisogna fare tre nomi per sentirseli bocciare, per poi sedersi intorno al tavolo famoso, famoso tavolo su cui, intorno al quale discutere. Hanno fatto meglio quelli là del PD l'altro giorno che il tavolo non ce l'avevano nemmeno, si sono messi in cerchio senza tavolo, almeno una novità. Comunque, c'è una questione tattica, dice il presidente dei deputati leghisti Riccardo Molinari alla stampa di Torino, è ovvio che non possono dire subito che magari qualche nome gli va bene, quelli del centro-sinistro, e <ride> la prima repubblica. Lasciamo perdere, nelle settimane scorse hanno detto che non si sarebbero seduti al tavolo se non si toglieva la candidatura di Berlusconi. Poi, che non poteva andare bene alcun nome della destra, oggi dicono che sono disposti a trattare. Mi sembra un progresso, dice, ottimisticamentissimamente, Molinari anche perché se dovessero porre gli ennesimi veti definitivi anche su questi nomi vorrebbe dire che non sono affatto disposti a trattare. La terza votazione, altre schede bianche? Bah, si vedrà, i leader finalmente si incontreranno, osserva Molinari, dubito che si possa arrivare in fretta a una soluzione, si inizierà a ragionare dalla quarta votazione. Vediamo come andrà l'incontro tra i leader, sappiamo che il centrodestra Parte da un vantaggio, i leader c'è una, una E di troppo, che ho croce in questa parola, ma comunque sappiamo che il centro-destra parte da un vantaggio e la possibilità di far passare un nostro candidato c'è, ma è prematuro parlarne. Su quali basi si apre il tavolo? Il tavolo del confronto, viva la Prima Repubblica. Noi abbiamo fatto tre nomi che non sono di partito, ma della nostra area culturale, dice Molinari. Noi crediamo che il Presidente possa essere... Non crediamo, chiedo scusa, che il Presidente possa essere solo di centro-sinistra. Se loro accettano questa idea e tratteranno su questi nomi o su altre soluzioni, allora si può sbloccare qualcosa. Perché nella Rosa non c'era Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Caselati? Perché lei è Tajani, risponde Morinari, rivestono ruoli di alto prestigio. Sono candidabili di per sé, non hanno bisogno di entrare nella Rosa. Nella Rosa ci entrano... Solo quegli altri, insomma, quelli quelli di meno. Quindi li potremmo ritrovare più avanti, non si può escludere, eh, risponde Molinari. C'è una trattativa sul Presidente e una sul governo? No. Salvini continua a parlare con Draghi, il fatto che si parli non ha a che vedere con le trattative per il Quirinale, asserisce Molinari. L'obiettivo è rafforzare un governo nel quale noi vogliamo rimanere, tanto che Salvini ha fatto un'offerta. Salvini è pronto a entrare nel governo per dargli più peso. Con Draghi al Quirinale non c'entra nulla. Non credo che uno come Draghi si metta a lavorare per una sua eventuale candidatura al Quirinale. Cambiare la squadra di governo? Ricostruzione infondata, dice ancora Molinari. Draghi a Palazzo Chigi? Assolutamente sì, deve restare lì, dice Molinari. È difficile pensare che qualcun altro possa tenere insieme questa maggioranza, specie con la campagna elettorale in vista. Vedo che anche il PD inizia a pensarla così. È un sentimento sempre più diffuso. Quindi no definitivo a Draghi al Quirinale? Chiede l'intervistatore, ovvero Francesco Oliva, alla stampa, sulla stampa di Torino. Il vostro è un no dunque a Draghi al Quirinale? Abbiamo appoggiato Draghi come Presidente del Consiglio, figuriamoci se mettiamo veti su di lui, cioè ci limitiamo a un ragionamento, lui è fondamentale dove sta, però se sta da un'altra parte si potrebbe arguire, diventa fondamentale anche dove sta dall'altra parte, cioè Draghi è fondamentale ovunque stia, no? o no? Boh, chi lo sa. Gabbadeo tu, Gabbadeo io, non crede che Draghi, anche se non eletto Presidente della Repubblica, andrebbe via comunque da Palazzo Chigi? Risponde Molinari, mi rifiuto di pensare che un uomo del livello di Draghi, che è stato chiamato per rendere un servizio al Paese, possa per ripicca abbandonare Palazzo Chigi e aprire una crisi di governo, lasciando il Paese nel caos. Penultima domanda. Tra i vostri tre candidati c'è un nome che fa più di altri. Ognuno di loro risponde Molinari ha caratteristiche sulle quali si può costruire consenso. Quanto a Casini è presto per fare valutazioni sulle persone, ma noi stiamo cercando di portare al colle una figura che sia nella nostra sfera culturale e Casini non ci rientra, risponde a Francesco Olivo. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega. C'è poi tutto un articolone sulla carta Elisabetta, vale a dire Elisabetta Alberti Casellati. Potrebbe uscire al quarto voto, ma c'è chi non le perdona il passato berlusconiano. Era davanti al Palazzo di Giustizia per manifestare contro i giudici di Milano a favore di Berlusconi, eccetera, eccetera. Avvocato, nata a Rovigo, fin dal 94 è a fianco di Silvio. Poi c'è il Movimento 5 Stelle, senza linea, Conte difende il no al Premier, Di Maio invece non ci sta perché dice Di Maio rischiamo l'isolamento e la trincea del PD Letta chiede garanzie ai grillini l'obiettivo è fermare Casellati Siamo a posto così? Sì, direi di sì Ah, parla anche il commissario europeo al bilancio Johannes Hahn che gestisce la cassa del Next Generation, col quale ci siamo indebitati noi più di tutti gli altri stati dell'Europa, viva l'Italia e che teme ripercussioni sul governo Draghi All'Italia serve continuità la priorità, usare bene i soldi del PNRR, non esiste debito buono ma Roma ha intrapreso la strada giusta, dice il commissario europeo. Con ciò veramente chiudiamo il capitolo quirinale e andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli principali dei quotidiani di oggi. Gli articoli principali dei quotidiani di oggi iniziano dal Corriere della Sera che ci riporta Alla orribile notte di Capodanno in Piazza Duomo, le vittime delle violenze hanno raccontato che gli aggressori, tutti di origine nordafricana o comunque italiani di seconda generazione, come mano a mano vanno scrivendo i giornali, eh, gridavano, quella passala a me. I ragazzi indagati salgono a 15, dopo le violenze di Capodanno era stato Chiaro subito che i gruppi che hanno aggredito le ragazze con abusi sessuali pesanti si erano mossi in Piazza Duomo con la medesima tecnica, a caccia delle prede. Ora tra gli inquirenti matura la convinzione che ci fosse altro, un preciso rituale con cui ridurre le vittime a livello di oggetti. Per trovare conferma a questa tesi agghiacciante, scrive oggi il Corriere della Sera, la polizia ieri ha perquisito altri cinque giovani torinesi residenti nel quartiere periferico Barca, amici di Abdallah Bughedra, il 21enne arrestato due settimane fa, con Mahmoud Ibrahim, il 18enne, domiciliato a Milano. Tre di loro sono due italiani di seconda generazione, 18 e 23 anni e un marocchino di 23 sono indagati per le prime due aggressioni a due amiche diciannovenni e quattro ragazze toscane. Gli altri due sono invece coinvolti, ma non indagati, nelle violenze a due amiche tedesche. Salgono così a 15 gli indagati, tra maggiorenni e minori, per cinque episodi di violenza ad 11 vittime. Ma il numero degli identificati sta crescendo di ora in ora nelle perquisizioni trovati elementi importanti. I racconti fatti dalle vittime sono sovrapponibili, una ragazza parla di un primo gruppo di 4 o 5 soggetti che dopo averle importunate hanno provato a trattenermi tirandomi la borsa poi hanno iniziato a seguirci cingendoci le spalle improvvisamente il gruppo si ingrossa fino a 40-50 persone hanno iniziato, ha raccontato la ragazza verbale, ad avvicinarsi sempre di più ci hanno stretto, cercavamo di uscire dal cerchio, ci spingevano sui lati ci impedivano di allontanarci, un muro di corpi faceva da schermo alle violenze, gridavano passamela a me, quella dammela a me, ricorda una delle ragazze abusate. Nella casa dei perquisiti sono stati sequestrati i vestiti che indossavano a Capodanno, scrive il Corriere della Sera. Sulla questione si sofferma anche il giorno in cronaca milanese, altri cinque sono finiti nei guai, riconosciuti dalle vittime nelle foto, passala a me, quella dalla a me. È così che il branco si spartiva le donne da violentare la notte di Capodanno in Piazza Duomo, trattate come merce da usare e buttare, peraltro dopo averle rapinate di soldi e telefoni. Se le vittime per ora accertate sono nove, sale a 15 il numero degli indagati che hanno adescato e poi stuprato le ragazze fino a lasciarle nude, piene di ecchimosi e graffi sul pavimento di Piazza Duomo. Da notare che la vicenda è stata prontamente, praticamente quasi rimossa da tutti sostanzialmente, eh, li troviamo, li troviamo i particolari, sono nelle pagine interne di cronaca, in questo caso siamo nelle pagine interne del quotidiano Il Giorno per avere dei dettagli e così come in taglio basso la cronaca che abbiamo letto nelle pagine interne del Corriere della Sera prima. Eh, ci sono dunque testimoni foto e filmati ad aiutare gli inquirenti a ricostruire quella notte tanti frame ripresi dalle telecamere di sorveglianza di Piazza Duomo e vie limitrofe ma ci sono anche i social, Facebook, Instagram molti del branco li hanno usati per creare stories della serata come fosse stato qualcosa da ricordare da postare con orgoglio Attraverso le storie su Instagram hanno dato agli investigatori la loro identità a questi soggetti, che ha consentito l'inizio delle perquisizioni. Le ultime a Torino ieri, zona barca, periferia della città, arrivati tutti a Milano per Capodanno in giro alla spicciolata, come ricostruito dai pubblici ministeri, con un rituale brutale hanno accerchiato le vittime. Da Brescia il quotidiano nazionale invece gli dà un'altra notizia, cattive musulmane perché studiavano, ma i genitori dicono non le abbiamo mai picchiate, né violenza né imposizione né obbligo di sposarsi. Hanno negato ogni addebito, i genitori e il fratello di una studentessa 25enne, pakistana, scappata da casa, quella di Brescia, per fuggire dai soprusi e dalle vessazioni della famiglia integralista e maschilista. La storia della giovane, che ha anche in tasca una laurea come assistente sociale alla cattolica, è una storia di ribellione e di coraggio, che è l'ennesima purtroppo storia di ribellione e di coraggio, ma lasciamo il quotidiano nazionale con un'altra vicenda emblematica di come si sta vivendo a Milano. La vicenda la racconta un 35enne, siamo tra Piazza Ascoli e Viale Abruzzi, non è certo periferia della periferia tutt'altro, è la circonvallazione di Viale Abruzzi, <coughs> io pestato senza motivo da una baby gang. Il 35enne si è salvato salendo su un taxi in Viale Abruzzi, hanno cercato anche di accoltellarmi, dice l'uomo, sembrava un film dell'orrore ripeto tra piazza Ascoli e Viale Abruzzi i milanesi sanno bene dov'è non è periferia, per niente quei ragazzi erano in 15 mi hanno preso a pugni sul volto uno ha cercato di accoltellarmi la mia salvezza è un taxi sono riuscito a salire mentre mi inseguivano e mi sono fatto accompagnare all'ospedale col viso gonfio e il cuore a mille dice Sergio, nome di fantasia 35 anni la notte tra sabato e domenica si è ritrovato accerchiato da un gruppo di giovanissimi Mentre camminava verso un'automobile del car sharing, ero stato a cena fuori, zona Porta Venezia, stavo andando a raggiungere una macchina prenotata con una app, era più o meno l'una di notte, tra piazza Ascoli e via Tiepolo, di fronte al liceo Virgilio. Sono passato in mezzo ad alcuni ragazzi, avranno avuto tra i 16 e i 18 anni, la prima vista di origine nordafricana, parlavano tra loro in italiano, li ho ignorati, Ecco, qualcuno poi continuerà a dire che è inutile dire che sono di origine nordafricana. invece va detto e va sottolineato perché, per un motivo molto semplice, perché questo sta diventando un problema sociale e politico eh, e culturale, se vogliamo ampliare il raggio. Cioè, cioè questo problema, i cosiddetti italiani di seconda generazione stanno facendo casino, perché qua in effetti forse non si trovano tanto a loro agio. Cambino paese, vadano da un'altra parte, verrebbe da dire, però il problema c'è. È inutile girarci intorno, il problema c'è. Chiamatelo rischio banlieue, chiamatelo come vi pare. Ma il problema c'è. Avranno avuto tra i 16 e i 18 anni, di origine nordafricana a prima vista, Racconta l'uomo, parlavano tra loro in italiano. Io li ho ignorati, ma quattro di loro si sono staccati dalla comitiva e mi hanno seguito. Uno mi ha spintonato e insultato. Ho pensato a un tentativo di furto, ma non mi ha chiesto nulla e non ha provato neanche a prendermi portafoglio o telefono. Ho cercato di allontanarmi, ho ricevuto un pugno in pieno viso. Non ho reagito gli amici hanno dissuaso il tizio dal continuare constatando che io ero più alto e robusto di lui ma si sono aggiunti altri componenti del gruppo rimasti in un primo momento in disparte hanno provato a sferrarmi altri pugni e calci a quel punto mi sono messo a correre nella direzione opposta, nell'intento di tornare verso Porta Venezia, più animato e pieno di persone, ma mi hanno raggiunto e mi hanno colpito con altri pugni, erano in quindici ad accerchiarmi, io per fortuna non sono mai caduto, sono riuscito a divincolarmi, all'improvviso uno di loro ha tirato fuori il coltello, ha provato a ferirmi, ho evitato la lama per un soffio, Ho raggiunto Viale Abruzzi. A quel punto l'uomo nota alcune auto ferme al semaforo, si sbraccia per chiedere aiuto, ma nessuno mi ha aperto lo sportello. Col senno di poi capisco gli automobilisti, non potevano sapere che fossi inseguito, in pericolo, ma in quel momento ero terrorizzato e mi sembrava di essere in un film horror. A un certo punto il 35enne nota un taxi fermo, salgo su quella macchina, i ragazzi, racconta l'uomo, sono rimasti per un po' ad alcuni metri di distanza, poi sono andati via, nel frattempo erano arrivate altre auto. Mi sono fatto accompagnare dal tassista al Fatemene Fratelli, all'ospedale. Questo succede talora a Milano purtroppo non succedeva così spesso fino a poco tempo fa, la situazione è peggiorata c'è poco da fare, andiamo invece a Venturina Terme, Livorno mio figlio aggredito perché è ebreo, ha 12 anni e non dimenticherà mai, scrive il quotidiano nazionale sputi e calci da due ragazze femmine di 15 anni devi morire nei forni, ebreo di merda dicevano le due ragazze il padre del dodicenne sconvolto dice nessuno lo ha difeso Non ho più lacrime, non bisogna far finta di niente, ciò che è accaduto è un atto atroce, le leggi razziali sono iniziate così, racconta il papà della vittima. Chiederemo aiuto a una psicologa, sono distrutto, rivedo il mio figlio che si toglie gli sputi dalla giacca contro l'odio razziale, bisogna fare di più. Vado nelle scuole a parlare della Shoah, racconta l'uomo. Mentre... Sempre rimanendo in tema di vicende tipicamente italiane, giustizia lenta, vi ricordate il disastro di Pioltello, il disastro ferroviario, 25 gennaio del 2018, siamo nel 22, dopo 4 anni tutto da fare, il processo fra virus, consulenze complicate e ritardi è ancora soltanto all'inizio, 4 anni sono passati, l'andatura è più che lenta. Da capire se verrà accettata la proposta di un patteggiamento a 48 mesi per un tecnico per il disastro ferroviario del 2018, ancora tutto da fare. C'è un'altra vicenda giudiziaria, ve la ricorderete forse, da Crema, in provincia di Cremona, in Lombardia, Alessandro Pasini il presunto killer, e Sabrina Beccalli, la vittima. Pasini è stato assolto per mancanza di prove. Clamoroso errore nelle indagini. Ritiene il giudice che non si possa provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di Alessandro Pasini come autore dell'omicidio di Sabrina Beccalli. In pratica non ci sono prove. E in 39 pagine, scrive Gabriele Moroni con Pier Giorgio Ruggeri sul giorno, In 39 pagine il giudice dell'udienza preliminare di Cremona ha motivato la sentenza con cui 29 ottobre scorso ha assolto perché il fatto non sussiste il 46enne Pasini. Il GUP riserva una notazione severa a una circostanza, il corpo della vittima scambiato per la carcassa di un cane e distrutto in discarica. L'indagine, scrive il GUP, è stata viziata da un clamoroso errore verificatosi nelle fasi iniziali. E ha determinato la irrimediabile dispersione di gran parte dei resti della donna, impedendo di accertare il meccanismo del decesso. Altra storia terrificante di giustizia: l'infermiera Fausta Bonino, primo grado per lei l'ergastolo, per dieci morti sospette in quel di Piombino in Toscana. È stata assolta dalle accuse di omicidio. Ora i familiari delle vittime si sfogano dopo l'assoluzione della donna. Se non è stata quell'infermiera, diteci chi ha ucciso, perché questo pare fuori di dubbio, sono stati proprio uccisi, i nostri cari, dicono appunto i familiari dei deceduti. Il figlio di un'anziana vittima, dice, era lì quando fu somministrata l'eparina. Il vice sindaco di Piombino, Luigi Coppola, commenta di sicuro il nostro territorio ha bisogno di più sicurezza sul fronte della sanità dice il figlio di una donna uccisa ma come si può credere nella giustizia la soluzione è uno scandalo che mi fa ribrezzo la soluzione però di un innocente non è uno scandalo con tutta la comprensione per i parenti delle vittime in ogni caso parla anche la figlia di un altro anziano ucciso sono attonita, esterrefatta, arrabbiata non riesco a capire come sia stato possibile rimane la domanda se lei Fausta Bonino che era già stata dipinta come l'infermiera killer di Piombino è stata assolta completamente perché il fatto non sussiste. Se lei è innocente, appunto, chi è stato ad ammazzare almeno 10 persone all'ospedale? Eh, passiamo ad altro argomento, <coughs> con una notazione sugli, sugli speciali, sulle maratone. La maratona Cainardi è stata, diciamo così, un picco di ascolti pazzeschi per la nostra radio, ovviamente. Tutti gli altri sono andati malissimo. Noi con la Maratona Cainardi abbiamo fatto centinaia di migliaia di ascolti in più, mentre è andata male per tutti gli altri, la Maggioni ha fatto flop, il Tg1 è stato battuto dal Tg5, in tv gli speciali sul voto non vanno bene, è una diretta continua ma non sfondano neanche Vespa e Mentana. Tutti guardano i reality di Mediaset che vanno meglio. Le maratone televisive sulla politica non vanno più di moda, scrive Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano. Per quanto concerne invece, sempre in tema di Quirinale i Savoia, i Savoia portano l'Italia in tribunale perché rivolgono i gioielli di famiglia. Lo racconta, tra gli altri, sul quotidiano nazionale Viviana Ponchia in un cavo, della Banca d'Italia, c'è cioè un cofanetto, qui siamo nelle sotterranee, vi ricordo che stiamo trasmettendo in, sotterra- in un sotterraneo del Quirinale in questi giorni, eh, fino a che non eleggono il Presidente della Repubblica, Radio Libertà si è spostata a Roma e con eh, il suo direttore Cainardi si è, com- si è configurata, si è nascosta nelle segrete del Quirinale, stiamo trasmettendo da un semi interrato dal quale nessuno ci vede, ma noi vediamo tutto, qui Sotto le segrete del Quirinale, <coughs> Quirinale che ospitò anche i Savoia, i quali adesso rivolgono indietro il loro cofanetto con 6.000, chissà che in una di queste porticine qua delle segrete del Quirinale non spunti qualcosa, comunque il grosso è in Banca Italia, in un cavo di Banca d'Italia c'è un cofanetto con 6.372 brillanti e 2.000 perle montate su collier e spille fallita la mediazione con Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, i reali dicono che questi beni non sono mai stati confiscati. Poi c'è un pezzo, a proposito di Quirinale, un pezzo che prende spunto da una foto che avete visto tutti, quella di Bersani che saluta eh, di spalle sulla carrozzina con affetto Umberto Bossi. Gabriele Barberi commenta questa foto oggi sul giornale, titolo Quei leoni del nord consumati dalla politica. C'è una nota di dolcezza struggente nello sguardo di Umberto Bossi, il vecchio leone del nord, che si è rivisto alla Camera dei Deputati per le elezioni del Presidente della Repubblica. Vale un romanzo, questa foto in bianco e nero, che ha postato sui social il giornalista Massimo Maugeri, il senatore sulla sedia a rotelle. Salutato con affetto da Pierluigi Bersani nel cortile di Montecitorio. Bossi in privato poteva stupire per bonarietà e timidezza, scrive sul giornale di oggi Gabriele Barberis, ma in realtà era il barbaro spaventoso che si era mangiato la prima repubblica sbriciolando DC e PSI. Nella foto con Bersani fuma seraficamente il sigaro con la rassegnazione dell'anziano fuori classe, escluso dai giochi che è già passato alla storia. Il fondatore della Lega ha 80 anni, mentre Bersani ne ha 10 di meno. Eppure anche lui si è ritagliato il ruolo della vecchia gloria sopravvissuto ai veleni democratici e all'emorragia cerebrale del 2014. Prima di infilarsi in una deriva anti-berlusconiana Bersani aveva incarnato il moderno ministro riformista, eccetera, eccetera, e ormai recita il ruolo del saggio. Entrambi, Umberto e Pierluigi, hanno indossato le maschere della Seconda Repubblica. A sinistra Bersani è passato inosservato, sopportato come un soprammobile. Un brontolone fuori dal dibattito. Nel mondo leghista il rientro di Bossi è stato vissuto invece con emozione una macchina del tempo che ha riportato tutti a vent'anni fa, quando Salvini era un giovane consigliere comunale. Ieri mattina il senatore ha coronato il suo percorso interno alla Lega con una stand innovation che l'ha commosso per induzione i delegati leghisti sono esplosi in un applauso fragoroso per Berlusconi. Tessera numero uno esterna della Lega, l'alleato di ferro, scrive il giornale. Lasciamo questo Amarcord per andare invece a un'altra pagina del giornale. La crescita tira il freno e il, part- il PNRR, stavo per di partito della restaurazione, era un celebre film di Totò che impersonava Antonio Latrippa che si candidava per il PNR partito della restaurazione qua c'è una R in più è il piano di resilienza dei fondi europei del debito che abbiamo fatto bla 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 insomma il miracoloso piano di rinascita che non c'entra con Gelli ma con l'economia italiana è da rivedere miracolo Italia in bilico chi ha parlato del miracolo Italia? ne parleremo poi tra poco con Carlo Cambi che sull'economia ci fornisce dati chiari Miracolo Italia in bilico, il Fondo Monetario Internazionale taglia il PIL a più 3,8%, ci sono due articoli oggi di Carlo Cambi sia su Panorama, in settimanale sia sulla verità, ne parleremo tra poco. Intanto il ministro Giovannini ha detto che il caro Materie prime è un bel problema per i cantieri, insomma il governo comincia a mettere le mani avanti anche sui miracoli di questo PNRR. A rischio anche 20 miliardi di investimenti, scrive Gian Maria De Francesco sul giornale, l'impennata dell'inflazione potrebbe divorare tra i 15 e i 20 miliardi di euro destinati alle infrastrutture ferroviarie, idriche e banda larga e 5G. O si tagliano alta velocità e rete in fibra o salta qualche bonus. Di fisco invece si occupa, ve lo segnalo rapidamente prima di andare al qui Parlamento, sul quotidiano avvenire Francesco Gesualdi, un fisco più equo e più progressivo, quattro pilastri da cui partire, come dovrebbe cambiare l'IRPEF secondo ARDEP, Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico. No tax area, imposta negativa a 10.000 euro, cumulo dei redditi, obbligo di dichiarazione, aliquote più alte per i ricchi. La proposta dell'ARDEP contro le diseguaglianze per la riforma fiscale. Ricorda Gesualdi che quando la riforma partì nel 1974 prevedeva ben 32 scaglioni di reddito, col primo al 10% di tasse su 13.321 euro di reddito e l'ultimo con un'aliquota addirittura del 72% di imposizione fiscale, oltre i 3,3 milioni. Oggi siamo scesi a quattro aliquote, con una giungla di detrazioni. E l'ultima riforma del 2007, rimasta in vigore fino al 21 aveva praticamente raddoppiato le aliquote medie fino a 33.000 euro, fatto crescere di 10-12 punti quelle applicate fino a 120.000 euro e di 1-10 punti quelle fino a 532.000 euro. Insomma, l'ultima riforma fiscale del 2007 aveva bastonato il cosiddetto ceto medio perché il legislatore forse si era accorto che il 90% dei contribuenti italiani sta sotto i 50.000 euro di reddito e quindi per garantire gettito fiscale... Il legislatore aveva deciso di inasprire la pressione fiscale su queste fasce. Adesso dobbiamo agire un po' diversamente, scrive Avvenire con Francesco Gesualdi. Prima o poi si si dovrà riaffrontare il tema della eh, riforma fiscale. Mentre sempre su Avvenire c'è un'altra notizia, la Corte Costituzionale non cambia le regole sul reddito di cittadinanza per i cittadini stranieri, per la Corte è ragionevole che il reddito di cittadinanza possa andare soltanto a chi ha un permesso di soggiorno, di lunga durata, perché non è solo assistenza, ma è anche politica attiva del lavoro. Oggi occorrono dieci anni di residenza. Vi segnalo poi il pezzo di Marco Gervasoni sul doppio pesismo liberal sulle offese di Joe Biden, il pezzo è sul giornale di oggi, a pagina 16, e riguarda Eh, Il son of a bitch che ehm, Biden ha indirizzato a un giornalista. La democrazia muore nell'oscurità, la peste bruna è sbarcata in America, la mette giù dura il professor Gervasoni, la Casa Bianca vuole censurare i giornalisti, forse perfino eliminarli, niente meno. Quando viene soppressa o minacciata una voce libera, (coughs) muore la libertà di tutti, eccetera, eccetera. Mentre, sempre rimanendo agli articoli di oggi, su Repubblica, C'è un interessante pezzo in pagina economica di Aldo Fontanarosa su ITA, la nuova Alitalia, che ha fretta di farsi comprare da MSC Mediterranean Shipping Company di Gianluigi Aponte, che però sta a Ginevra, un napoletano a Ginevra, e dalla Lufthansa tedesca. L'offerta è profittevole, dicono i vertici, di Ita, la compagnia è valutata tra 1 miliardo e 2 e 1 miliardo e 400 milioni. Il governo va verso un consiglio dei ministri straordinario. Sulla stampa di ieri, martedì 25 gennaio, c'era un bel pezzo sulla grande scalata di Aponte, il napoletano a Ginevra, il combattente invisibile che ama le crociere e i cargo, il fondatore di MSC che è appunto Mediterranean Shipping Company c'è cioè un, una divisione commerciale mh, di cargo e anche una divisione di crociere sono mh, notevoli i dipendenti MSC ha eh, circa 100.000 dipendenti 15.000 dei quali in Italia la maggior parte nella regione d'origine di Gianluigi a Ponte, cioè la Campania 30 miliardi di dollari di fatturato per il gruppo MSC 641 navi di proprietà, 21 milioni di container trasportati l'anno scorso, 500 diversi porti scalati, dall'altra parte c'è anche la um, Lufthansa tedesca che ha circa 130 mila dipendenti, 136 mila, un fatturato un pochino inferiore, ma comunque è un gruppo poderoso che si sta alleando con MSC. C'è un... Un discreto pezzo, appunto, si capisce bene come abbia trovato i soldi eh, a ponte, ma è diventato un big mondiale. Ha sposato una Svizzera, il cui papà è stato uno dei fondatori dello Stato di Israele, Denat Diamant, la moglie di Aponte è Raffaela Diamant ricchissima, svizzera di cittadinanza e lui appunto si è trasferito a Ginevra. La stampa di ieri con Teodoro Chiarelli dice non si è capito bene come ha trovato la liquidità all'inizio, ma adesso ce l'ha. Dobbiamo fermarci, ma intanto vi segnalo, sempre ieri ci è sfuggito l'allarme di Banca d'Italia, cresce la mala economia, in particolare la Lombardia, che si conferma ai vertici della classifica, di operazioni segnalate come operazioni finanziarie sospette, cioè riciclaggio ma economia, mafia la Lombardia in testa, naturalmente è logico perché è una delle regioni più mh, sviluppate dal punto di vista economico in generale, mentre su Libero ieri c'era un articolo che non abbiamo citato, si moltiplicano soprattutto in Brianza, gli attacchi alle chiese, imbrattate o bruciate, soltanto raid vandalici, si domandava ieri Massimo Sanvito su Libero in cronaca milanese scritte ingiuriose e danneggiamenti E fiamme. Chiaro il sentimento antireligioso, ma ci fermiamo qui per poi risentirci tra non molto con Carlo Cambi. Discorretti alle 9.30 e qualcosa. Qui, Parlamento.
1: Grazie Presidente. Oggi la legge di bilancio di cui stiamo discutendo fornisce alla Lega una delle migliori occasioni per oggettivare il perché della nostra appartenenza a questa maggioranza. Una maggioranza anomala e oserei dire contro natura, ma la drammaticità degli eventi ci ha portato qua. Eventi non solo legati all'emergenza Covid, ma anche alla totale indeterminatezza e inidoneità del quadro politico nazionale. A volte dobbiamo fare uso e abuso di antistaminici per le, mire, le irritazioni di questa Commissione. E nell'affermare ciò, Presidente, non credo di mancare di rispetto ai componenti dell'attuale maggioranza nella consapevolezza che il disagio è ampiamente ricambiato. I concetti di bene e di male, di giusto e di sbagliato, non hanno un valore assoluto e non sono uguali per tutti. Per questo in democrazia normalmente esistono forze di maggioranza e di minoranza, di governo e di opposizione. A volte eccezionalmente però... Le circostanze fanno saltare questo schema, come nel momento attuale. Se guardiamo appena dietro di noi, vediamo una fila interminabile di malestri e politiche sbagliate, compiute dal precedente Governo. Non ci troveremo qui, se le mie affermazioni fossero infondate. E non mi sembra il caso in questa sede di attizzare polemiche, facendo l'elenco a supporto di quanto affermato, soprattutto perché quest'ultimo è a tutti ben noto. Ciò su cui ci interessa posare lo sguardo nell'analisi di questa legge di bilancio sono gli elementi che mancherebbero se la legge non fosse il governo del Paese. La gran parte di questi argomenti sono stati ampiamente trattati precedentemente dai miei colleghi. Per cui a me pone in questo intervento porre l'attenzione e trattare di una delle esigenze che sta più a cuore all'interna comunità nazionale e sulla quale la Lega ha da sempre mostrato una particolare attenzione e determinazione. La sicurezza, la sicurezza delle persone per bene. Per questo motivo, proprio per ovviare anche a malestri fatti dalla precedente legislatura in cui sono stati, con la riforma del pubblico impiego, tagliati oltre 40.000 uomini nell'apparato della sicurezza, sono stato stabilito e stanziato un fondo da 500 milioni dal 2022 al 2032 per assunzioni straordinarie in deroga e per l'implementazione delle dotazioni organiche per le forze di polizia, ordinamento civile e militare e per i vigili del fuoco. 10 milioni per il 2022 per l'integrazione delle polizie assicurative, per la tutela legale e la responsabilità civile verso terze per i rischi professionali derivanti dalla specificità della funzione. Ciò significa sostenere chi nell'esercizio del proprio dovere per tutelare la pubblica sicurezza incorre in spese di giustizia e in vicende processuali in quanto vittima dell'atto dovuto. 40 milioni di euro per il pagamento degli straordinari alle forze di polizia, 52 milioni per il trattamento e l'indennità accessorie straordinari, servizi estene, ordine pubblico, festivi feriali e notturni. 7,5 milioni per la proroga dal 31 marzo 2022 di 753 militari del contingente straordinario dell'operazione strade Sicure. In qualche modo i tagli agli organici vanno coperti. 20 milioni nel 2022, 40 nel 2023, 60 nel 2024. Per il Fondo pericolativo per la previdenza complementare per le forze di polizia militari e vigili del fuoco, finalmente, dopo decenni, approdiamo qualcosa nella previdenza complementare dieci milioni per l'area negoziale e dirigenziale, ventotto milioni nel duemilaventidue per l'equiparazione in materia previdenziale e pensionistica delle forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo cinquantaquattro di PRIR mille novantadue del settantatré. Tutte queste manovre, queste operazioni hanno consentito la chiusura anche dell'accordo nazionale quadro, del contratto di lavoro, che prevede una retribuzione fissa circa di 105 euro medio pro capite. Per, per onestà, devo ringraziare tutte le forze politiche della maggioranza per avere consentito di approdare a questi interventi, ma preme sottolineare che tutto ciò non sarebbe stato se la Lega Salvini Premier non fosse presente nel Governo, se non ci fosse stata la necessaria determinazione del nostro leader e, in conseguenza di ciò, la costanza e l'opera infaticabile del sottosegretario all'interno Nicola Molteni, che ha promosso un'azione positiva di coagulo e raccordo dell'intera maggioranza attorno a uno specifico pacchetto di emendamenti. Senza la Lega, magari... Avremmo avuto un bonus monopattino bis o chissà cos'altro, ma non l'aumento di operatori e mezzi delle forze di polizia. Forse forse un loro ritardato pensionamento con un conseguente blocco di nuove assunzioni. Ma ecco perché facciamo parte di questa maggioranza e intendiamo, sino a quando non cambieranno le circostanze, condizionare il più possibile nella direzione che più ci è propria e nell'interesse degli italiani. Magari, magari la Lega potesse determinare interamente gli eventi collegati all'azione di governo con tutto il centrodestra.
0: Qui Parlamento.